0: Bienvenidos a Gay FM.
1: Todos bienvenidos a Gamers, vuestro podcast de videojuegos en clave social. Hoy os vamos a explicar cómo jugar a videojuegos en Mac. Ahora sí que podemos decir que sí. Pero antes de nada ponemos las formas de contacto y enseguida volvemos.
2: Con Escríbenos un
3: correo a búscanos en Twitter como o en Facebook e Instagram como visita nuestra web en o únete a nuestro
2: Telegram y escúchanos en Evox, iTunes o Spotify Coméntanos si somos tu Crash. y si no, next
4: Muy buenas habitantes del Yermo, os habla el abuelo Sam Solo del Refugio 113 y estáis escuchando Game Elch FM.
1: formas de contacto, sí que sí toca comenzar este programa y antes de nada pues voy a presentar a la gente tan bollilla y tan buena que
2: tenemos hoy aquí en este programa y comenzamos con el señor Ray Bernal. ¿cómo está usted? Muy buenas noches, yo como siempre vigilando desde la Cueva, y una noche más, podcast patrocinado por Avermedia, que nos cedió este micrófono tan chulo con el que estamos grabando, así que nada, muchas gracias Avermedia por ello y vamos allá con el programita.
1: También tenemos con nosotros al señor Rodea Tope, ¿cómo está usted?
0: Maleado de la pata de un romano para variar el amo del tinder me el amo del tinder <ríe> el
1: por ti. amo del tinder sabes directamente una, una cosa
2: chicos nos tenemos que ir dejando lo del tinder porque nos han llamado la atención que dice que esa expresión cosifica a la mujer así que tenemos que ir dejando ese tipo de expresiones
1: <ríe> bueno vale a ver el amo del tinder pero él utiliza el tinder para hacer amigos amistades
0: ¿sabes? eso sí, es sí, sí. rode busca y la amor. No, lo que busco son más visitas en mis vídeos de YouTube. Yo cuando veo así un flechazo y en Tinder le paso mis vídeos de YouTube y me gano una Bien. Bueno, pues
1: nada, pues no eres el amo del Tinder ya. Te elimino. El, el, como... el examo, el examo. <risa> el amo del Tinder, ya no lo eres. Bueno, yo soy Rafa Alias Potorro y hoy tenemos como invitado a alguien, vamos, de super lujo, que es nada más ni nada menos que Pedro Aznar, director de Apple ¿Cómo está usted? Hola, muy buena, Pues encantadísimo. Estar. Pues fíjate, eh, hoy... Eh, el
5: cheque. Es un... Espera, espera.
2: Uy, espérate. Re ha repite, otro Pedro, otro que se te ha
5: cortado. Sí, sí, repite. Pues nada, que, me, que estoy encantadísimo de estar aquí con vosotros después de tanto tiempo eh, esperando para estar en un podcast de Elche, que yo también estoy aquí de Elche y bueno, aquí me siento un poco como en casa. ¡Qué
2: bueno, hombre! Claro es... sí. Game Elche, el... pues Elch, el, 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 la terminación es de Elche, en valenciano. <risa> aquí vamos con, la, con las tota palmeras. Hora. Sí, y yo decir que Pedro estudió conmigo en la universidad, coincidimos Correcto. unos años en algunas asignaturas... Y luego él voló, y yo volé de él, como dice eso, <risa> se hizo experto en, en Apple, fundó su canal, su web Apple Esfera, se ha hecho una eminencia en, en lo que es estas temáticas, graba podcast también sobre eso, graba con ZJ Navas, que es el de Fuera de Series, uh -huh. que es también de la asociación Alipod, muy, muy buena persona, también lo hemos conocido en persona, tenemos amistad con él. Y, y nada, Pedro, como sabe tanto de, de Apple, ha viajado, ha ido a eventos de Apple, le han, invent, le han invitado a una Keynote o dos, no sé.
5: Alguna, alguna que otra Alguna M Más en, en, en los últimos años he estado eh, Yo creo que unas cuatro cinco unas seis unas siete En, en California, sé Mucha suerte por haber <risa> estado ahí Bueno, muchos años escribiendo sobre Apple Al sí, final la gente sí, se sí. piensa Que cuando te invitan a un evento de estos Te toca como de la lotería No, no, yo llevo escribiendo sobre Apple Además tú lo sabes, David Porque me conoces de la universidad Y todo esto empezó un poco ahí en la universidad sí, sí, sí. Desde 2006, o sea, que fíjate, al final, bueno, pues si te gusta algo, al final, pues parece que funciona.
2: Que aquí no se en Apple, casi nadie lo usaba y tú estabas ahí y ya. Sí, Y por, exactamente. Cierto, por cierto, Pedro fue quien me envió mi primera invitación a Gmail cuando era cerrado, <risa> que aún no estaba abierto, y, y gracias a él tengo mi, mi correo. De Gmail, con mi nombre de apellido, sin numeritos y sin cosas raras.
5: Correcto, correcto. Ahora yo te enviaría una de iCloud, que me parece mejor. Mejor.
2: Y nada, batallitas aparte, pues eh, le hemos invitado, porque como es el que conocemos, que sabe más de Apple aquí en España, que nos cuente, porque Apple ha tenido muchos movimientos en el tema de videojuegos últimamente, ha cambiado la cosa. Ya no, pues siempre teníamos la... La mentalidad de que Apple no es para jugar, si tú quieres jugar no te sirve un Apple, cómprate un Windows o te instalas Windows en una máquina virtual en Apple, pero ha cambiado la cosa, ahora sí que se sí. puede jugar, y además él lo contó muy bien en, en su web, lo contó en, su, en sus charlas de, de Apple Esfera, y le hemos invitado para eso, para que nos comente un poquito y, y que nos sale de todas sí. esas cositas, ¿verdad?,
5: Sí, bueno aquí el panorama sobre todo han habido muchos cambios en el panorama de los videojuegos con, con Apple yo creo que el más importante es que Apple empieza a apostar por los videojuegos con Apple Arcade que es una propuesta diferente a los servicios en streaming que estamos viendo con Stadia y con Xcloud que creo que hablaremos después eh, y también ha apostado de forma distinta porque cree, quiere que sus juegos sean multiplataforma y para ello utiliza una API de programación, una, unas DirectX lo que serían Windows eh, sí. eh, eh, para, para todas las plataformas de arte que se llama Metal, que está bastante optimizada, es a bajo nivel para hablar con el hardware gráfico, y, y bueno, tenemos muchas opciones para jugar ahora mismo. Evidentemente, no está a la misma altura que un PC eh, ahora mismo para jugar, porque en PC y sobre todo por la plataforma Windows, hay muchísimos más juegos por toda la historia a nivel de videojuegos que hay durante todos estos últimos años, pero por ejemplo, en un Mac, yo en el Mac desde el que os estoy hablando ahora, que es un MacBook Pro finales de 2016, eh, yo tengo eh, juegos para, para Mac, que utilizo, por ejemplo, en Steam, y tengo eh, a través de Bootcamp, puedo instalarme Windows 10 Pro en este mismo ordenador y puedo arrancar en Windows 10 Pro y puedo jugar a los juegos de PC sin ningún problema, como lo más Sky, como también los últimos Tomb Raider, conectando el mando de la PS4 que siempre llevo en, en en mi, en mi maleta sin ningún problema o sea que, que bueno, hay un montón, se pueden hacer un montón de cosas
2: Sí, que te vi con el, con el mando que decías que sí. lo llevaba
5: siempre en la maleta Sí, pero bueno, mira, es que te lo voy a enseñar es que no ves lo <risa> <risa> tengo por aquí Sí, sí, sí. Al final, lo bueno un poco es, evidentemente, no, no estamos al mismo nivel a nivel de catálogo eh, que lo que hay en, en la plataforma Windows, pero con la, la gente que piensa que con un Mac no se puede jugar, sí que se puede jugar. No puedes personalizarlo tanto, no puedes crearte un Mac gamer, ¿no? Que durante muchísimo tiempo han habido rumores de que eh, posiblemente sí que Apple sacara una una versión eh, una versión del hardware para que alguien se pudiera construir un Mac con piezas, eh, pero bueno, te puedes puedes funcionar con esto perfectamente que yo creo que juegas a un muy buen nivel pero evidentemente nadie se va a comprar un Mac para jugar pero ya que lo tienes, sí que puedes aprovecharlo y puedes jugar pues, prácticamente como se juega en un PC estas últimas gráficas como esta por ejemplo que está en que es de 2016 eh, eh, puede jugar a, a los últimos juegos del mercado no a, la, a tope de, 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 de potencia pero sí que puede jugar a un buen nivel y luego ya cuando hablamos del iPad Pro pues ya eh, podemos jugar por ejemplo a Fortnite a una calidad espectacular a 120 frames por segundo es una barbaridad o sea, lo que lo, como se puede ver eh, y además jugando también con, con el mando de la PS4, la Xbox y la Xbox One si lo tenéis. Y bueno, todo está desde los últimos sistemas operativos. Apple permite que ya podamos instalar todas esas cosas dentro, del, eh, dentro de los propios sistemas operativos. No hay que instalar ningún driver, no hay que poner ningún programita que te haga de proxy con los botones del mando con el sistema operativo. O sea que Apple empieza a tener en cuenta eso y cosas como Apple Arcade y estos pequeños pasos que se dan en las plataformas para poder jugar con tu Mac en cualquier momento y con esta facilidad pues la ayuda bastante.
2: O sea que conectar un mando ahora es mucho más fácil.
5: Bueno, es tan fácil como eh, coges el mando del... del, del de la Play 4 de Xbox en los últimos sistemas operativos en iOS 13 en TBOS, la última versión también 13 o en Catalina en, la, en, en el Mac sí. y directamente pones el Bluetooth a buscar le das a, a, a que busque el mando como, fuera, como se hace habitualmente y el sistema operativo ya reconoce que es un mando de la Playstation 4 o de la Xbox One sí. y automáticamente mapea los botones no hay que hacer absolutamente nada Muy Steam bien. incluso tiene su propio mapeo incluso funciona el, 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 la vibra, el motor de vibración con diferentes niveles de intensidad todo está controlado por el sistema operativo no hay que instalar absolutamente nada o sea que si tenéis un mando por casa y un Mac que soléis usarlo para trabajar lleváis el mando por ahí porque igual si no es muy potente como para jugar esto último podéis instalaros el MAME y oye, os echáis unas partidillas en las recreativas sin ningún problema además es muy fácil de configurar
2: ¿y cómo se lleva Steam con el, con el Mac entonces?
5: Muy bien. Eh, en Catarina está dando últimamente, bueno, eh, con la última versión del sistema operativo Apple, eh, ya sabéis que es bastante estricto con, con las normas. Una de ellas es que ha hecho que Metal, que es esta API, esa interfaz eh, gráfica a bajo nivel que conecta el hardware con, con, los, eh, con, con, el, con el software, eh, eh, hace que eh, Apple ha pedido que a partir de los últimos sistemas operativos solo se utilice Metal en eh, su versión de 64 bits para eh, correr los juegos. El problema que tiene eso es que eh, Steam, por ejemplo, tiene muchas versiones de juegos que todavía están en 32 bits. Por ejemplo, mi amadísimo Half-Life Half 2. Que incluso me recordarás, incluso a lo mejor de la época de la universidad, que sacaron la primera beta de en 2 yo me la descargué de no sé dónde y la tuvimos por ahí. Y, y la verdad es que yo seguía jugando a, al juego y hace poco que lo puse en Steam en, en Mac y en Mac no deja por los drivers, pero sin embargo, si arranco con Bootcamp y utilizo el Steam de Bootcamp, sí que me deja porque la versión de 32 bits de Windows sí que sigue funcionando uh -huh. porque utilizo OpenGL, que es la otra API de, claro. de programación. Eh, y se puede funcionar sin ningún problema. Lo único que son versiones distintas, o sea, el Steam, los juegos de Steam para Mac no son los mismos que hay los juegos de Steam para PC, tiene que ser una versión creada específicamente para Mac y por eso tampoco está todo el catálogo, aunque sí que es cierto que en estos últimos años estamos notando que el catálogo de juegos para Mac, los desarrolladores piensan mucho en, ya en Mac como plataforma, eh, quizá no es la primera opción, pero sí que se animan a lanzar más versiones para Mac que nunca. Por ejemplo, los últimos Tomb Raider ya salieron todos para Mac eh, y, y bueno, eh, pues me parece que se va animando un poco, un poco esto.
2: ¿Es muy difícil hacer un port a, a Medal en este caso?
5: Eh, no es muy difícil. Bueno, eh, a ver. Eh. No es fácil, no es fácil. No es simplemente hacer una conversión directa. Claro. Hay, una, hay una historia muy eh, muy curiosa. Yo tuve la suerte de entrevistar a una persona que, a la que le llamó el mismísimo Steve Jobs. La, antes cu Cuando salió cuando salió el, el, la, la, la tienda de aplicaciones, eh, había una empresa en Barcelona que estaba desarrollando una demo en OpenGL de un videojuego en 3D, pequeñito, así en tercera persona, que es de un guerrero que iba luchando, se llamaba Croll eh, Lo tenéis en Apple Esfera, tenéis la entrevista que le hice en 2008. Bueno, pues eh, se ve que alguien de Apple vio esa demo, se quedó tan impresionado de lo que los gráficos en 3D podían hacer en un Mac con OpenGL que le, le llamaron de Cupertino y le dijeron si puedes poner esto en OpenGL para el iPhone en un, en, en tres meses eh, te vienes a California que vas a estar en la Keynote oh, eh, claro, imaginad el jefe de proyecto cuando dice eso al equipo le dice, ¿queréis que, que salgamos en una Keynote de Apple con Steve Jobs? pues de eso tenemos que sacarlo
1: madre del señor <risa> O sea, yo, Una vez yo que te flipando, te decís, claro, lo bueno utilizar un port sí. o sea, Yo estoy flipando porque la verdad que no tengo ni idea de ordenadores. O sea, yo creo que soy el más noob, o sea, con diferencia sobre estos temas. Y la verdad que me quedo embobado con todo lo que sabes, eh. O sea, es increíble, <risa> ¿eh? O sea, es... Además, muchos es que... años, muchos años hablando de esto. Sí, y aparte que se nota que tienes un montón de pasión. Yo soy maravilloso,
5: ¿eh? yo estoy en sí. Bobaico escuchándote. Sí. sí, sí, bueno, yo creo que es importante, porque por ejemplo, cuando empezamos a merecer hace muchos años, eh, en realidad era casi como un hobby, ¿no? Y, y yo recuerdo que los primeros años, claro, no teníamos el apoyo que tenemos ahora, ahora mismo, tenemos 3 millones de usuarios únicos al mes que nos leen. Entonces ya hemos pasado, ya no somos un blog como era en aquella época, ya somos un medio de comunicación a la altura de incluso medio generalista. Tres millones. Y... 3 millones de, de usuarios únicos al mes, sí, eh, en, en la página en, entonces, mía. claro claro, eso tenemos que, que también eh, bueno, pues tenemos, hemos tenido que aprender a hacer fotos, a hacer análisis eh, de 500 palabras, que fue mi primer la, mi primera review de un iPhone, a las 3.000 y pico a las 4.000, 5.000 del último con más de, de 200 o 300 fotos, la primera review de mi primer iPhone en 2007 tuvo tres fotos, y una la hice con una cámara de estas pequeñitas a <risa> mi perrito que estaba por allí, o sea que imaginar. pero al final todo, todo esto de la pasión es, eh, es, es importante, y bueno, pues eh, lo, que, lo que contaba de la, de la anécdota, Steve Jobs llamó a Xavi Carrillo, que era el CEO de Digital Legends, y le dijo, Xavi, eh, he visto tu demo en iPhone y en el iPhone y quiero que vengas a presentarlo como uno de los primeros proyectos en 3D, que van a salir en la tienda de aplicaciones, de una nueva cosa que se va a llamar App Store, que es una tienda de aplicaciones para iPhone, claro. Entonces, claro, Xavi me dijo, pues eh, nada, en menos de dos días, yo tenía billetes para ir a San Francisco eh, y teníamos una conferencia en, en el Moscow Center para, para que eh, eh, al lado de Steve Jobs, presentáramos como una primicia lo que podía dar de sí una, un teléfono dentro del mundo de los videojuegos. ¿no? Porque hasta entonces, los videojuegos, y seguro que os acordáis, eh, los videojuegos para móvil eran lo que teníamos en, aquel, eh, en 2005, en 2006, que eran aquellos juegos de, de Java súper cutres. Sí. Había alguno que estaba chulo, había alguno que incluso tenía algún pequeño motor en 3D, pero que no dejaba de ser algo anecdótico, que no jugabas. Mucho polígono. Claro, aquí... Exacto. Hmm. Aquí esta gente estaba demostrando que tenían que podían hacer una, una cosa con calidad casi de consola de sobremesa en un dispositivo pequeñísimo, entonces eso supuso un gran cambio también para el mundo de, del desarrollo porque se dieron cuenta que esa potencia en algún momento también se podría eh, pues, podría llegar al escritorio, ¿no? que es lo que está pasando ahora. Por eso Apple, fijaos cómo conectamos de este momento actual a aquel momento, Apple ahora ha decidido que eh, Metal, que es esta API de programación que se utiliza para, para, para hacer estos estos gráficos entre estos juegos en 3D, eh, sea utilizada por los tres grandes sistemas operativos. de forma que si tú sacas un juego en Apple Arcade, lo vas a sacar también para iOS, para TVOS, para, iOS, para el Apple TV y también para Mac. O sea que, los propios desarrolladores, creando un juego para ellos, también lo pueden portar a una versión para Mac de forma casi instantánea. O sea, es, un, es bastante es bastante chulo.
2: Impresionante. Rode, tú que estás más en, la, en el desarrollo de videojuegos y todo, ¿qué te parece todos estos cambios y estas posibilidades que ofrecen?
0: Bueno, yo soy anti-Apple total y me parece, me parece fatal que esté esta librería de Metal. ¿Por qué? Porque, bueno, porque no es open source, no es común a Windows y a Linux, es solo para Apple. Por un lado está muy bien, como comenta... Eh, se me ha olvidado el nombre. Pedro. Pedro. Pedro, Pedro, Pedro se me ha olvidado, me he quedado en blanco pensando en el tema de Apple. Eh, pero bueno, que es la, la mentalidad que tiene Apple al final y, y bueno, es respetable pero, pero no, no, no deja de seguir pareciendo mal y bueno, hay otras alternativas que están, por ejemplo, en Linux que se llama Proton que es una máquina virtual entre Wine y DXVK para tema de virtualizar juegos y tal, que también está avanzando muchísimo. Y, y vamos, o sea, tanto Apple como Linux, que antiguamente, o sea, por un poco tirar por el open source y, y lo libre, está avanzando muchísimo. Que es lo que decía Pedro, que hace unos años no se veía todo esto. O te cogías un Windows o jugabas a cuatro juegos en, en el Mac y cuatro juegos en Linux. Pero es que ahora hay una cantidad brutal, o sea... Eh, hay que dar gracias a, a, a toda la gente que, que tiene Linux y el, o Mac y que apuesta por, por jugar y por un buen sistema operativo y no como, como puede ser sí, sí, otro, ¿sabes? Sí. Sí, Pedro, ¿se te corta?
5: Para que llegue también un buen catálogo. Que Steam en Linux, por ejemplo, también ha ayudado bastante a que llegara también un buen catálogo de juegos sí. para Linux. Que hasta ahora no había una plataforma como esa. O sea que al final yo creo que está bien que todos los ecosistemas tengan un poco su pequeña referencia y que tengan este tipo de, 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 de ayudas.
6: Sí.
2: Todo lo que sea avanzar, todo lo que sea avanzar y progresar y eso y que se. Que al, al final al fin y al cabo que podamos disfrutar De tecnología Da igual la, la plataforma que sea Que está claro que las empresas van a mirar Por sí mismas o van a ver con Los que estén más cómodos o lo que puedan okay.
5: Controlar el, el, tema, el tema de Apple por ejemplo eh, eh, yo creo que ellos apostan un poco... Ellos eh, siempre han sido un jardín cerrado. ¿no? Yo creo que quien entra en el mundo Apple sabe que ellos eh, primero es su ecosistema y lo que dan valor es su ecosistema. Porque tú cuando te compras un dispositivo o un servicio de Apple sabes que luego tienes el acompañamiento de todo lo demás. Eh, ¿qué, ha, ¿Qué ha pretendido hacer aquí Apple? Apple se ha dado cuenta que tiene un grandísimo potencial en la App Store, que es la tienda de aplicaciones más potente del mundo en cualquier sistema operativo. No hay nada que le haga competencia a la App Store a nivel de cantidad de títulos y de calidad de títulos y sobre todo de seguridad, o sea ni Play Store ni ninguna más tiene esta seguridad que te ofrece la, la App Store hoy en, hoy en día eh pero, claro, esto a la hora de eso tenía que sacar el rendimiento, y la forma de sacar el rendimiento con esto es, bueno, pues vamos a hacer que toda la gente que está haciendo juegos para el App Store, porque además es un es un medio que llama mucho al desarrollador ya que les pueden sacar, es en la tienda la que más beneficio económico le sacan mucho más que, por ejemplo, la Play Store, que es la segunda eh, que está en este tema y aprovechamos que toda la gente que está haciendo juegos ahí, pues lo tenga muy fácil compilarlos para ponerlos en un Mac yo el año pasado, en, en junio, estuve en la conferencia de desarrolladores de de Apre en San Francisco y ahí eh, bueno me pude asistir a a presentaciones de, de cómo se iban a hacer estas compilaciones cruzadas entre sistemas operativos y es que realmente el entorno de desarrollo son cuatro checks y ya lo tienes, o sea, luego tienes que refinar cuatro cosas, pero no, no tienes que volverte a pelear con, con librerías, no tienes que volverte a pelear eh, con cálculos es mucho más fácil, yo creo que ellos se lo quieren poner fácil para que dentro de su ecosistema sea primero lo más optimizado posible, porque ellos quieren tener el control de todo, incluido esta, esta librería que, que exprime hasta el último ciclo de CPU y, y ellos saben cómo hacerlo porque son Quien fabrica el hardware uh -huh. Entonces en ese sentido Apple es un poco es un poco Distinto a, eh, al, a, a, al resto de marcas y, Evidentemente piensa pues que bueno, Esto ofrece a la, 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 la mayor ventaja A sus usuarios y por supuesto también a ellos Que son quienes quieren atraerlos
0: uh -huh. Por supuesto y el problema de, de Apple en cuanto a aplicaciones y tal, cuento mi caso personal, nos, ha liado, persona? nos ha liado la última versión de, de nuestra aplicación, tenemos una aplicación que es multiplataforma en Windows en, 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 en todos los lados, o sea, Windows, iOS, Mac, eh, Linux, Android, todo el sistema operativo y no funciona solamente en Catalina, por lo que contaba Pedro de los 64 bits y, y nos ha liado bastante la, la marrana porque no el, lo, la cosa con la que transformamos todas las aplicaciones solo funciona para 32 bits mm. y ahí está una, una gran liada <risa> y bueno, por eso no soy de Apple por los temas de que no utilizan USB-C utilizan el Lighting y este tipo de historias que tienes que pasar o tener conversores o cosas así para que al final utilizar lo estándar ese tipo de historias nunca comprenderé porque bueno por qué tienes mucha. que pasar por el aro pero bueno
2: Microsoft también tuvo sus conectores en el Xbox 360 Nintendo también tiene sus conectores propios que debería ser algo universal para todas, eso está claro. Pero, pero... Al,
0: al final todos han tirado por lo mismo. La Switch tiene USB-C, sí. mi móvil tiene USB-C, todo ahora tiene USB-C. Y antiguamente el, el mando de la X de la Play 4 tenía eh, micro USB, sí. ahora el nuevo va a tener USB, o sea, micro USB, y el nuevo va a tener mi, eh, micro USB-C. No, sí. USB fíjate,
5: pero pero fíjate, pero te, te voy a decir una cosa. De hecho, sí. Apple es la, es la que menos ha cambiado conector de sí. todas las marcas que han nombrado.
6: Sí. Apple
5: solo ha cambiado de conector una vez. Ha pasado del pin del conector de 35 pines al Light pin. Y lo hizo en un momento en el que todos los fabricantes no se ponían de acuerdo en qué conector querían poner. Porque unos tenían, como tú dices, el USB, otros el micro USB. Ahora se han pasado al C, claro. Y al c yo, yo ahora mismo todo lo que tengo en casa es USB-C porque todo es USB-C eh, aquí. Entonces, es cierto que el Lightning ahora mismo quizás eh, sería buena idea pasar al USB-C. Yo, yo estoy de acuerdo, además el ancho de banda es fantástico y ya tendríamos todo en Mac. Apple tiene decisiones incorrectas como que, por ejemplo, eh, no añada un cargador apropiado en teléfonos que, que por ejemplo, tienes que conectar por USB-C o por Lightning y no tienes el, el, el cable que te podría conectar al ordenador. Por ejemplo, si yo me compro un iPhone ahora mismo y yo el cable, o un iPhone el año pasado, ahora mismo sí que lo incluyen ya, la, la gama Pro, pero si me compraba un iPhone el año pasado yo tenía un, eh, un, un cable que era eh, Lighting a USB A y de verdad, de repente... Eh, pues yo en mi Mac tengo USB-C, me tenía que comprar un adaptador para poder ponerlo, o sea que eso era lo incongruente, pero eh, se tiene la idea de que Apple no para, o sea, eh, va por libre en esto, pero realmente Apple fue la primera que tomó la decisión solo una vez de cambiar esto, cuando todos los demás han, han hecho un baile, yo en el trabajo tengo un laboratorio de móviles y no te puedes imaginar la, la cantidad de cables y de movidas que tenemos allí. o sea que, que es cierto que debería ser estándar, yo estoy de acuerdo con eso y creo que USB-C es una gran idea, pero pero bueno, ahí está la Unión Europea ahora dando, de hecho yo creo que los cables no tardarán en desaparecer el primero que lo quitará será Apple, todo el mundo lo, lo criticará porque han quitado los, los cables y todo será inalámbrico pero luego pasará como con el, con el conector de auriculares que, eh, bueno, pues, eh, con el conector de auriculares con el, la disquetera en su momento y con todo lo que Apple pues, bueno, se ha atrevido a quitar, que otras marcas no lo han hecho pero al final eh, nos hemos dado cuenta de que la gente no acaba, acaba sin usarlo mira para que os hagáis una idea, yo me acabo de encontrar en casa esto, que es una es un lector de, de, de CD y de DVD que tenía por aquí por casa, que creo que lo he usado una vez desde que tengo un portátil que no tiene lector pero pero bueno, esas, son decisiones arriesgadas que, que la sí. marca eh, toma para, para bueno, también tiene, son una empresa tienen que ganar dinero también sí, con eso.
2: está claro y bueno, coméntanos que también lo has lo has mencionado antes un poco por encima Apple Arcade, que ha supuesto uh -huh. un avance también diferente en la época en la que la inmensa mayoría, mayoría de juegos para móviles eran free to play, eran micropagos, eran cajas mm. de loot, de, mm. de ahora llega Apple Arcade con juegos más single player, con sí. más historia diferentes, o sea revolucionando un poquito, o evolucionando un poquito el, el sistema de juego en móviles.
5: Apple Arcade a ha, cambiado, ha cambiado muchas cosas, yo, yo tengo que decir que yo soy jugador triple a. o sea, a mí me gusta eh, la Play 4 a muerte con pro a, con todos los gráficos posibles, <risa> eh, 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 Last Horizon, o sea, me, me volan siempre los juegos muy potentes. Pero sí que es cierto que Apple no se puede poner a competir, a competir ahí porque Apple no tiene un charter, eh, claro. Apple eh, no tiene un guía software eh, o un of War, no, no tiene esos juegos AAA con los que no puede competir con las consolas, no quizás a nivel de potencia, pero sí a nivel de bueno de entrar dentro de, de esta competición. ¿no? Entonces lo que ha hecho Apple es buscar un poco el lado contrario. Le ha dicho se ha dado cuenta que hay desarrolladores que se están eh, quedando aparte en las tiendas de aplicaciones. Y son los desarrolladores que no tienen los grandes recursos que tiene, por ejemplo, Electronic Arts o las grandes marcas para poner sus juegos AAA en las App Store. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un FIFA 20 en la App Store eh, y vas a buscar la sección de juegos, el primero que vas a ver es el FIFA 20, luego vas a ver el Call of Duty y todos los demás, los, los pequeños desarrolladores eh, que quieren hacer juegos y quieren sacarlos y no son un gran estudio quizás quedan un poco sepultados. Entonces les han dicho, mira, tengo una, tenemos una idea queremos que hagáis juegos en exclusiva para la plataforma, que sean juegos un poco más complejos un poco de autor, que los saquemos solo aquí y os damos la misma eh, visibilidad que tendría cualquier eh, autor potente eh, eh, dentro de la tienda y los precios se reparten Apple Arcade funciona de que de la forma que tú te suscribes por 499 al mes puedes jugar a cualquier juego no tienes por norma no tienes ni una sola descarga dentro del juego no puedes no tienes ni una sola compra dentro del juego todo te viene con el juego todos los juegos son offline todos los juegos admiten un mando de, de consola para poder jugar, aparte del mando propio de la del, del Apple TV, que yo no os recomiendo porque ya me diréis vosotros cómo se juega con esto al, al Call of Duty, por uf, ejemplo, uf. cosas complicadas pero eh, lo que sí que le ofrece es bueno eh, Apple tiene un dinero que reparte a partes iguales con, dependiendo del tiempo en el que el jugador esté jugando al juego dentro de Apple Arcade es un poco como funciona Spotify o Apple Music sí. de esta forma los pequeños desarrolladores tienen un gran escaparate eh, para poner sus sus creaciones sin necesidad de tener que competir con un claro Tener un poco más tiempo y un poco más de solvencia económica para hacer proyectos, que hay, eh, hay proyectos, la verdad, eh, muy chulos, que si llegara a ser un juego de consola, quizá, quizá los hardcore gamers eh, eh, no, no, no acaben de verlo claro, pero bueno, esto está un poco a medio camino. Tampoco son juegos casual, porque hay juegos de aventura muy chulos, eh, hay juegos eh, bastante interesantes que... Eh, que, que tienen, eh, tienen muy buena eh, muy buena jugada en, en Apple TV Y además puedes jugar tanto en Apple TV Como en iOS, como en, en Mac En cualquier sistema operativo Y de forma offline también Que es muy importante hoy en día Porque parece que hoy si sí no tenemos conexión a internet Yo cuando estoy en un vuelo y voy a jugar a un juego y Me dicen, no tienes conexión a internet digo oh my God, sí.
2: Eso pasa con los juegos de móviles hoy, hoy sí. en día Tienes que estar conectado todo el tiempo cuando al sí. principio no, no era así, pero me gusta ese aspecto sí. que, de, que tiene el Apple Arcade. Y lo que has dicho sí. que lo puedes jugar eh, en cualquier dispositivo Apple. ¿Tiene sí. cross-safe también? O sea, guardas sí. la partida y se sincroniza. Sí.
5: En cualquier dispositivo. Yo acabo... De hecho, el concepto... Yo tuve la suerte de... Yo fui con Apple a Londres donde pudimos conocer a los desarrolladores de alguno de estos juegos... Eh, conocí al desarrollador de, uno de, la, de una nueva versión de Pac-Man que salió para Apple Arcade, eh, y tengo que decir que le pegó una buena paliza porque este tío, este tío ha hecho, este tío ha hecho el, 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 el juego pero, pero yo me digo bastante, entonces bueno, pues ya, ya sabéis cómo somos los de Elche. Entonces, entonces, eh, bueno, ellos nos contaban que, que, que esto es un poco la experiencia Switch, pero un poco diferente, ¿no? Sí. O sea, tú puedes estar en casa, juegas en tu Supertele 4K al último juego, la apagas, te llevas tu iPhone y puedes continuarlo en el avión, o puedes continuarlo en el tren, o de camino al trabajo, o en el iPad, o te llevas el mando como lo llevo yo aquí en el, en el esto, junto, junto con el, el iPad Pro y tienes una consola en cualquier parte. Es casi como una Switch. Claro.
2: ¿Te has visto Para los... Miljardos. Los mandos que va a sacar Racer, no me acuerdo del nombre, pero que se pone a los laterales es que de. que se lo... ponen al, al lado, exacto. Sí. Sea, ¿no? si eso ya no es la idea.
5: De... Ya tienes la, la, la
2: Switch. De... Claro, eso, sí, eso, esos mandos de Razer junto con el Apple Arcade o con lo que comentaremos ahora después de, de streaming, ya tienes la, la experiencia Switch prácticamente exacto. 100% y exacto. con triple A como veremos a, a continuación
5: eh, exacto, yo eh, por ejemplo en Apple Arcade sí que es cierto que he hecho en falta que, que quizás eh, Apple ponga un poco más de carne en el asador yo no lo descarto que lo hagan sí. y que vaya a muerte a, a pillar algún triple A, a mí me gustaría ver un juego potente a, eh, un tipo, un Good War o un Uncharted en esta plataforma, un juego exclusivo para la plataforma que le diga también a los Hardcore Pro oye, aquí también hay juegos de esta forma porque la potencia la tienen de sobra, de hecho el hardware que tiene ahora mismo el, el iPad Pro ya podría estar en un Mac y lo estará dentro de poco. Y, y es bastante potente. Es lo bueno de tener lo malo que comentábamos antes de esta encapsulación: es que es todo muy cerrado, pero lo bueno sí. es que se controla mucho todo el proceso en tu en. Entonces pueden hacer juegos de este tipo de esta forma,
2: claro. O sea, eso, eso puede estar genial. Puede ser el siguiente paso de Apple Arcade que está funcionando bastante bien. La gente sí. que, que lo ha probado le está gustando. Mm. también dicen que aunque no tenga esos triple A que tú comentas que no tiene esos mm. títulos fuertes y potentes pero mm. sí que le está ayudando a descubrir títulos que de otra manera no habría jugado y están están triunfando mucho como el a Wild Hearts que, que tanto el, habla sí. la
5: gente eso es buenísimo Sí. Es muy buenísimo Yo creo yo creo que es un juego era Ese juego es muy difícil Por ejemplo De vender fuera de un, de un mundo Como Apple Arcade Porque eh, Es muy difícil de explicar A no ser que lo pruebes sí. Entonces Si lo pruebas con una demo des, Casi que echas para atrás al, al comprador Porque al final Ese tipo de juegos Igual no te acaban llamando En una sola jugada No tienes que ver todas las fases Porque es como una pequeña historia Claro Tiene mucho que ver con la música O sea tiene mucho. Está todo muy conectado Sí
2: Y había otros títulos Ahora no, ahora no recuerdo Pero también
5: había Alguna aventura gráfica o de ese estilo el, el Hot Lava sí. mm. bueno, Hot Lava es uno súper divertido de repente son distintos escenarios en los que el suelo se convierte en lava y tienes que ir saltando como si fuera un juego de niños en 3D que también está muy bien eh, luego había uno que, era, eh, que es una aventura gráfica en la que te despiertas dentro de un laboratorio científico cerca de Stonehenge en el que todo ha explotado y no sabes lo que ha pasado que este es, está, está, está muy bien hay un juego muy parecido al Star Fox de Nintendo que es uno de mis juegos favoritos para ah. Super Nintendo. Y es un juego fantástico. Yo conocí también al desarrollador en este evento de, de Apple en Londres y, y la verdad es que el tío dijo, bueno, es que lo hemos hecho porque nos gustaba el de Nintendo. <risa> y el tenido componente es un poco de RPG y, y está muy bien también. Y tío, te puedes jugar todo directamente con el iPad, pero no, no es la misma experiencia. Claro.
2: Pues hay otro título que también o sea otro tipo de juego que también le vendría muy bien, que es un tipo Zelda. Sí. Que eso, eso le podría ayudar muchísimo. Sí. Además, eh...
5: hay, hay uno parecido. Hay uno parecido se llama Ocean Horn, que es muy, muy, muy parecido. De hecho, Ajá. la primera versión, cuando salió, eh, todos pensábamos que Nintendo les iba a meter una demanda del tres pares de narices. Pero pero el 2, de hecho, salió en exclusiva, en exclusiva con, con Apple Arcade. Tiene unos gráficos espectaculares. Pero sí que le falta, por, por lo que tú dices, o sea, eh, le falta un triple A de Nintendo. De hecho, yo estuve en la Keynote en Apple allí en, en, en San Francisco donde Sigeru Miyamoto presentó el Mario Run a tres, metros, a tres metros delante de mí. ¡Qué Entonces, guay! Claro, a, a, a nadie nos dijeron que iba a estar ahí ese tío. Yo estaba eh, esperando, escribiendo la crónica de la keynote y de repente, claro, me veo salir a Sigeru Miyamoto y claro, lo veo y digo, como, si, como ¿sabes, que estaba delante de mí, digo, este tío es claro. el de Mario. Claro, claro. Y, y, y lo presentó y la verdad es que fue bastante, bastante impresionante.
2: Pues, pues viendo esa exclusividad temporal, no me extrañaría ver otro título
5: eh,
2: o, o temporal o exclusivo de Apple Arcade de Nintendo sí. que pudiera sí. llegar en un futuro y eso sería también un empujón muy fuerte, sí. porque o sea, te sí, tecnológicamente puede de
5: sobra Sí, 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 yo juego creo que quizás, quizás en septiembre con la presentación del, de los nuevos iPhone suele ser donde Apple eh, está más en el foco dentro de, de los medios y es un buen momento para, para, para presentar esto, porque es normalmente cuando presenta la siguiente generación de su procesador, de la de la serie AX de, mm. de Apple. Entonces, eh, bueno, pues ahora tenemos el A 13 que es bastante, bastante potente, eh, y el próximo el próximo el próximo procesador que además admite machine learning. Y admite un montón de, de, de historias que pueden mejorar mucho también, por ejemplo, juegos de, de realidad aumentada, que yo creo que también van a salir mucho más en el futuro con algún accesorio extra. Yo creo que también en el futuro, a pesar de meter en realidad virtual conectando algún tipo de gafas dentro de, con el iPhone, igual no con un cable directamente inalámbrico, pero que el motor de, de, ese, de, ese, de esa realidad virtual esté, esté en el teléfono, yo creo que llegarán en algún momento sí. y es, es cuestión de tiempo. Seguro.
2: Y lo que nos queda por, por ver es el streaming ¿Cómo ves el futuro de, del streaming?
5: A mí me gusta bastante, yo, a mí me, me, me parece fantástico. De hecho, yo, eh, yo juego en streaming con la Play 4 Pro desde casa y, y lo conecto, la dejo conectada con el servicio de, de jugar en red. Y desde, por ejemplo, desde cuando estaba vivía en Alicante y me iba a Barcelona, jugaba desde Barcelona con el mando que llevo siempre de la, de la PS4 conectado a la versión para Mac que hay de la aplicación de Sony para poder jugar en remoto. Y oye, yo he echado mis partidas en el Speedman en el hotel más a gusto que un Augusto. en Barcelona o sea, y tu play bien. en Elche. Sí, bueno, y de hecho, y, y te digo una cosa, eh, yo creo que he llegado a jugar desde en la Play en, en, en Alicante, no en el Chen Alicante, Alicante, y el, eh, eh, y yo estar en San Francisco. Wow. Por, 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 por probar, Claro, por, claro. No, no, no iba a 1080, ya os lo digo, no pero bueno, es. oye. Te, te pegabas ahí un poco el vacío y diciendo, hostia, ahí está la play ahora que serán las 4 de la mañana en, en Alicante y está, está jugando. Pero bueno, la verdad es que es bastante eh, es bastante interesante. Yo creo que Stadia tiene, tiene mucho futuro, quizás le falta un poco catálogo. Creo que es una época muy temprana, ahora están un poco en una, en una zona de, de exploración de la tecnología antes de sacar al mercado todo lo que pueden ofrecer. Uh -huh. eh, yo creo que xCloud de, de Microsoft también... Eh, va a ser bastante potente También está Nvidia con el GeForce Now que, que está funcionando muy bien Aunque está teniendo últimamente problemillas con los títulos Y está desapareciendo muchos títulos del catálogo Pero yo creo que es el futuro A mí me da mucha pena Yo creo que a todos los que hemos tenido consola de, de siempre No tener el aparatito al lado de la tele Da como un poco de, de, de rollo no Pero pasó con los libros electrónicos eh, Con los con los DVDs, con los VHS, con los cassettes, los que tuvimos un Spectrum o un Mustang, y va a volver a pasar con, con esto. Yo creo que es, es cuestión de tiempo en el que... Yo creo que la generación esta de PlayStation 5, el Xbox Series X, va a ser la última bueno. que veamos de físico, eh, o por lo menos que no sean, quizás la siguiente generación sea híbrida, ¿no? Puedes tener la versión física o la versión eh, en, en el cloud. Eh, pero bueno, eh, a todo hay que acostumbrarse.
2: Sí, es que hay que evolucionar. Al principio... Cuando empezó Netflix, por ejemplo, poner el, el más referente en series y películas, la gente decía, ¿dónde va? Y seguían comprándose sus películas. Y hoy en día sí. nadie lo pone en duda. De hecho, claro, la claro. comodidad está ahí. Poder claro. sentarte en el sofá, igual que enciendes la, la tele y pones la aplicación de Netflix, poder poner una aplicación de PlayStation o de Xbox claro. o de Stadia o, no sé, Activision o a lo mejor Ubisoft, la que tú quieras, la enchufarás, con, encenderás tu mando y te pondrás a jugar inmediatamente y no tendrás que estar eh, incluso ni encendiendo la consola ni apagándola a lo mejor pierdes fu esas funcionalidades que tenía la consola, funcionalidades extra pero es que el centro multimedia ya está en la tele, digamos, muchas de ellas casi uh -huh. las Smart TV ya te hacen todo eso y, y cuando y veamos la comodidad la... se te olvidará
5: eh, la nostalgia Tienes la ventaja también, por ejemplo, de que yo conozco a muchos hardcore gamers de, de PC que disfrutan eh, creando sus propias máquinas, metiendo las últimas tarjetas gráficas. A mí eso me parece un mundo chulísimo. A mí también sí, me ha encantado sí. mucho siempre también con, con PC, pero yo creo que eh, quizás este tema de la nube puede llegar a incluso a sustituir a ellos, porque ya no es un, ya no es un punto en el que te saco ahora un servicio en streaming Ya sea dentro de cinco años como en las consolas no te saco la siguiente generación. Aquí pueden ir actualizando el hardware año tras año, de forma que siempre tengamos eh, la última tarjeta gráfica, la última velocidad claro. que, que pueda, que pueda darse en un juego y podamos tener versiones ya de, incluso dejemos hablar de generaciones, porque sí, sí, claro, ya prácticamente se será. Sacó el juego con la versión 2017, que es la última, y ahora la versión 2022, pues tiene pues todo esto, ¿no? que tiene las sombras estas por ray tracing, que ahora va a estar súper de moda cuando salgan las nuevas consolas. Y, y para todo eso hace mucha falta mucha potencia. Y al final todo eso se tiene que sacar pues, de la granja de cálculo de las nubes y claro. pues, todo el rollo de esto.
2: Claro, y entonces ya ni tendremos generaciones, ni tendremos retrocompatibilidad, ni tendremos problemas de... Pues, los problemas que hay en PC, a lo mejor, ¿seguirá la rama nostálgica en PC?
5: porque Sí, seguro. Igual seguro. que se, ve, se, se que siguen eso. vendiendo vinilos. Claro, yo, yo, yo creo que eso no va a acabar también porque yo creo que hay un componente de coleccionismo que, que, que no puede morir, ¿no? Y, y a mí me parece fantástico. Yo sigo un montón de canales... Eh, bueno, a mí me, tuve el viejo, me gusta mucho, me gusta mucho .com, eh, que, el, que, que que el tío es un crack... Eh, yo creo que ese, ese componente como, como me comentabas antes, hostia, se nota que te, mola la, que, que te, te apasiona esto ¿no? toda la gente que está apasionada por esto, que le mola contarlo, tocarlo, o leerlo como hace el Spintar, que es muy bueno eh, todo eso yo creo que, que no, no se tiene que perder, ¿no? y siempre se habrán ediciones especiales quizás, aunque hayan aunque la versión esté en la nube, pues pues a lo mejor te viene solo la caja y un número de serie para que tú lo actives, pero sí. que eso lo podamos tener en las estanterías. Yo no sé si lo veis, pero aquí detrás están las cajas del Navi Moves, del, del R-Type y del Afterburner, Anda. por aquí, en la, versión, en la versión para Amstrad CPC Cassette. Wow. O sea que, claro... Que, que ese tipo de cosas, claro, cuando un momento que estás en la nube ya, ya no lo vas a poder tener. Pero pero yo creo que, o, o quizás... O quizás, ya sí. el, el, quizás seamos nosotros. ¿Quién sabe? No? Si, si nos gustan los videojuegos, a lo mejor se los jugamos en la nube y no entenderemos lo que es coleccionar cajas de, 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 de títulos por aquí y tener en casa de nuestros padres una caja y en nuestras casas otras y todo eso.
2: Claro, o sea, es que todo evoluciona al digital. Las casas cada vez son más pequeñas o oh, les queda menos espacio, no puedes estar acumulando cajas, ni cajas de películas ni de juegos, ni cómics, ni libros, ni, ni CDs toda la vida, o sea, no te cabe, mm. llega un momento que
5: dices ya. stop. Yo, yo yo a mí me gusta mucho por ejemplo la lectura en papel en papel. Sí, y sí, sí. Siempre me ha gustado mucho y de hecho yo además tengo una colección de revistas de, de la época de, de Micromanía, la primera época, la segunda época, Microhobby con la época del Spectrum. Las sí. tengo to todas aquí en papel que cuando vengo aquí y, y puedo revisarlas me encanta leerlas en papel, pero ¿qué pasa? Que yo con un iPad tengo toda la colección. Todas de todas, o sea, lo puedo leer en un avión, lo puedo leer estando en la otra parte del mundo, puedo ver el último número que quiero, me puedo dar mi, mi, mi ración de nostalgia con este tipo de cosas y yo creo que, claro, bueno, pues eso evidentemente ya no sé, ya no es lo mismo, pero yo creo que es un bagaje que tenemos que pagar por, por tener todo eso en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? que al final es lo que ofrecen los juegos en la nube.
2: Y más para personas que viajan mucho, que, que no están o, o que... Se mudan varias veces, que cada vez que te mudas mm. es un follón meter todo. Mira, sí. aquí, aquí está Rode que viaja, que.
0: Que viajo y me mudo más que otra cosa. creo que es la casa número 10 que ya piso. Y estoy pensando espere. en mudar otra vez, o sea que esto El tema de la inmobiliaria en Barcelona está complicado. Lo ya. sé. Y hablando que... de mudar,
2: tenemos aquí a otro compañero que también se quiere mudar dentro de poco. Y lo presentamos, que es Alberto Alberto Cuncaiza. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Llevo aquí un rato, pero no quería molestar. Como nos lo habéis presentado. Le he dicho a Rafa como que te presentase callado.
2: antes, pero no, no no la he leído. Pero no, no. No sé si está.
4: Pero sí, estaba sí, sí, escuchando. Sí, sí. Y, sí estoy, y sí. estaba pensando en una cosa. Llega un momento en el que eh, lo físico, eh, tanto en papel como en digital, cosas como en juegos, como. Tú, a ti, yo tengo estanterías con libros que me gusta tener pero llega un momento en que todo lo que tienes que tener no lo puedes tener en una estantería yo también tengo juegos de de, de Spectrum y están guardados en una caja al final eh, me pasa un poco como lo de Rode yo para estar aquí donde estoy me he mudado cinco o seis veces Ay. y entonces eh, es complicado y llevarlo todo digital por mucho que que al final nos acabe pesando, yo creo que no nos ha pesado la música, no nos ha pesado el, el cine, y no nos ha pesado los demás, no nos pesará los videojuegos, al final lo que queremos es jugar y disfrutarlos sobre la plataforma que sea.
5: Correcto, totalmente de acuerdo. Mira, yo, yo soy súper aficionado al Amstrad, o sea, yo mi primer ordenador fue el Amstrad CPC 464 de cassette, eh, y yo eh, desde desde mi primer ordenador después del Amstrad, en todos los, los ordenadores en los que ha habido emuladores he tenido siempre emulador. Ya ya que en estas máquinas te cabe en estos discos duros toda la colección de los juegos que había para Amstrad eh, en el disco duro y te ocupa un giga o dos gigas como mucho. Eh, yo siempre lo llevo encima y esté donde esté, hoy he hecho una partidilla a la del crimen o me he hecho al game over o lo, que, o lo que haga falta porque te trae ese rollo de nostalgia y además ahora hay un movimiento de homebrew increíble para el Magic sí. 8 que todavía te animan más a jugar con lo que eh, quizás estamos descubriendo nuevas formas de jugar incluso a cosas que ya habíamos jugado hace muchos años o sea que todo cambia no pero yo creo que cambia en una dirección que es bastante chula aprovechando todo lo que tenemos
2: Sí, claro, se coge lo que, lo que teníamos se potencia, también está muy de moda el el dopar las máquinas antiguas para que los juegos esos que habíamos jugado de niños, de pequeños corran de forma diferente o más rápido o, o de otra forma entonces yo cuando lo escuché en un podcast que hablaban de eso me, me quedé un poco eh, sorprendido no de ver cómo esas máquinas tan antiguas las, las dopaban ellos de alguna forma para que siguieran funcionando bien y arriesgándose a que le pudiera pasar algo ¿no?
5: Y, y, y no solo eso, o sea yo yo eh, últimamente estoy muy metido en la escena de Amstrad porque descubrí entre estas bolsas que tenemos por aquí de juegos antiguos, descubrí una cinta de un juego que hice yo con 10 años, con mi primera Amstrad, era una aventura conversacional que claro apenas sabía programar, yo sabía programar de leer cuatro libros porque no había internet entonces yo como proyecto personal ahora estoy volviendo a programarla después ya de ser pro programador de saber de saber de ingeniería sí, sí. y de pasar la carrera y, y y estoy volviendo a hacerla para Amstrad CPC y la voy a sacar en cassette y la voy a poner para que la descargue todo el mundo con nuevos gráficos, programada como Qué tiene guay. que ser, porque es, es un trabajo de artesanía que no, no os imagináis el, el gustazo que da de decir, hostia, es que es como si cosiera un zapato a, a, a mano, o sea, lejos de, de, de las máquinas. Y, y yo pregunté, porque están sacando titulazos en Amstrad con, con rutinas que en aquella época nos hubieran explo, hecho explotar la cabeza, pero no para las máquinas, como dices tú, David, que sí que es cierto que algunas tienen un hardware extra que le dan más memoria o le dan mm. eh, mejor calidad de sonido para las máquinas originales están sacando cada juegazo, yo incluso me he comprado algunas, algunos de los últimos juegos como Hardlack, Profanation 2 eh, que tienen cosas que en aquella época no eran posibles, y yo le pregunté a estos desarrolladores, oye, ¿por qué ahora mismo están saliendo juegos con esta calidad y no salían en aquel momento? y ellos me han dicho siempre, Pedro es que ahora nadie empieza de cero claro antes antes todo el mundo empezaba de cero porque en casa, en la casa de cada uno de los programadores eh, solo había libros pero no podías compartir conocimiento no podías preguntar dudas, no había una, un motor gráfico que ya estaba medio programado que tú tienes que acabar con lo que se pueden hacer cosas realmente increíbles porque siempre estás mejorando el trabajo del último que ha hecho algo entonces eso nos da una, una idea de la capacidad de lo que una máquina con 64K de memoria es capaz de hacer pero gráficos eh, en, en parallax que cuando vimos el Shadow of the Beast por ejemplo para mí nos explotó la cabeza para las... Coño, pues eso, eso lo han hecho ahora en una Amstrad, en, en una demo para Amstrad. Se puede hay un, hacer. Hay, hay un grupo hay, hay un grupo hay un grupo que se llama Batman Group que está sacando cosas absolutamente increíbles que os, os animo a que lo veáis por internet. Eh, hay un juego en, que están haciendo de, de conducción tipo Outrun, pero con unos gráficos además incluso con rollo modes modes mode, eh, mode 7 de la Super NES, ostras. O sea, en 3D, muy chulo, muy chulo. Y está hecho eso todo para Amstrad. saca una versión de madre mía de, de verdad hay, hay un montón de la escena de, de Amstrad de Spectrum de Commodore y de MSX de los 8 bits está más vivo que nunca o sea que, que es un momento muy chulo para los videojuegos no solo para los de ahora sino también para los que los que veníamos de atrás con los, con los bueno los que somos los más viejunos
2: eso es porque la gente que ya supera a los 40 que son los que jugaban a Amstrad y CPC ahora tienen exacto. más tiempo libre exacto, si cierto, han criado exacto. ya tienen a los niños grandes y ahora claro. se pueden poner con esas cosas
5: a picar hay claro, sí, sí, claro. Sí, sí. Pero hay juegos muy chulos, si sí, las de Amstrad, ya os digo yo que, que está últimamente espectacular. Y bueno, para el Spectrum hay un chaval que se hizo un Castlevania, un vale. Castlevania con unos gráficos alucinantes para 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 Spectrum, se llama Spectral Interlude, que es alucinante, o sea, si podéis echarle un ojo y jugarlo en un emulador, es alucinante, es alucinante.
2: Madre mía, qué pasada, ¿eh? La, la de cosas que desconocemos, porque muchas veces nos centramos en lo más puntero, en los triple A, en lo más mainstream, porque también para traerlo al podcast y tal, y, y no nos da tiempo, no nos da la vida para investigar otras cosillas, y, y escuchando a gente como tú que le gusta todo eso, pues vamos descubriendo cositas que no sabíamos, y está genial. <risa>
5: Sí, sí, hay muchas cosas muy chulas y también los, los Triple también me encantan. ¿eh? O, por mm -hmm. ejemplo, yo odia muerte el No Man's Sky cuando salió en su momento y ahora me parece un juego impresionante en la última actualización que salió hace poco. Mm -hmm. o, eh, hay, hay juegos alucinantes como Spider-Man en su momento, como el Jet Stranding, por favor. Es que ese juegazo de, 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 de Hiroko Jima, o sea, es que es un... Eh, mira. Yo si fuera eh, Apple lo que haría sería ir a Hideo Kojima y le diría... Hazme <risa> algo. un Death Stranding para, para mi Apple Arcade que deja a todo el mundo con la boca abierta? Porque, a ver, por dinero yo no creo que tengan problemas de no. decirle a Kojima, oye, tío, venga, hazme ahí una cosa chula, un Metal Gear pero molón. Y yo creo que podrían hacer cosas muy chulas con el hardware que tienen.
2: Impresionante, ¿eh? Es eso, escoger un nombre, dos nombres y o te traes una franquicia conocida a tu plataforma o te traes a un autor conocido para que te haga algo. Y eso, eso te da un impulso increíble. Podría estar Yo muy creo bien. que
5: el, el ejemplo de de Stranding sería hubiera sido un ejemplo perfecto porque eh, ha sido un juego que no ha empezado en una franquicia conocida, claro. sino es, un, es un juego de autor. Entonces, eh, meter a alguien así potente con un juego totalmente desconocido y nuevo de una plataforma como Apple Arcade hubiera sido un revulsivo impresionante. Pero también creo que Apple eh, quiere dar un poco más de vida a Apple Arcade. Recordemos que empezó a finales del año pasado, o sea, sí, no tiene siquiera un año aún. Y quiere dar un poco más de aire antes de hacer estos movimientos un poco tan agresivos porque incluso podría asustar al pequeño desarrollador que, que como está como claro. Apple le había vendido el... oye. Eh, vas a poder estar aquí sin necesidad de que ninguna triplaga te haga competencia ¿no? pero yo creo que sería venderlo al revés es en plan, oye, que vas a poner tu juego en el mismo escaparate en el que al lado tuyo está Hideo Kojima con su obra claro. o sea que también puede ser un, un movimiento interesante y un nuevo campo de experimentación para el loco del Kojima que pues, con las pantallas táctiles y los mandos y el, los teléfonos igual se inventa algo nuevo seguro,
2: pero seguro, o sea con la realidad aumentada de que te puedan dar eso mm. algo se inventa seguro que Sí. que nos explotaría la cabeza, como sí. Psicomantis en Metal Gear 1.
5: Exacto, exacto. O sea, claro. que yo, por ejemplo, ahora que ha salido... ahora que salido, Yo soy muy fan de la saga de Half-Life, y ahora que ha salido la versión de Alex que va a salir para... Para, para, el virtual, vamos, yo, eso es una de las cosas que también estaría genial que salieran para alguna plataforma de Apple, porque yo creo que al final somos jugadores de franquicias de toda la vida, echamos en falta, ¿no? Eh, quizás Apple ahora lo orienta demasiado para la gente que entra nuevo a la plataforma, pero no tiene, a, no hay ninguna, ni, ni, ninguna franquicia legacy de, de aquella época que, que nos enganche a los que somos de, de otra época, ¿no? Con, mm. con la actual. Más que por nuevas versiones del Pac-Man, por ejemplo, el Frogger, sí. por ejemplo. Mira, fíjate, el Frogger, el Frogger, que tú lo ves sobre el papel y dices, ¿en serio? ¿El Frogger te gusta en, en, en Apple Arcade? Es uno de los juegos más espectaculares que tiene Apple Arcade. Tiene unos gráficos... ¿Sí? alucinantes y eso tiene una nueva perspectiva de juego la han cambiado mucho pero son cosas que tienes que meterte y, y echarle un vistazo en, en, en esto si tenéis algún dispositivo de Apple hay un mes gratuito de Apple Arcade sí. o una semana creo que era para, para poder probarlo un mes, que, un mes creo que era un mes. pues que tengo que probarlo porque
2: genial. a mi hija le gusta el Frogger que yo se, lo, yo se lo pongo en la búscalo. 360 que lo tenía en la 360 y se lo pongo de vez en cuando y le encanta
5: pues bueno, es genial estando púscalo. en el
2: iPhone lo busca, es, ¿eh? es
5: genial es genial es genial es una es una perspectiva nueva y unos gráficos absolutamente brutales ¿eh? qué guay qué chulo
2: pues nada yo creo que podemos cerrar aquí el tema que tú tienes que madrugar mañana y, y ya empiezan a ser horas casi intempestivas y agradecerte agradecerte la visita que por fin hayas podido pasarte por aquí después de tantos años sin hablar contigo que poder tener
5: que sigo teniendo el mismo teléfono que la universidad ¿Tienes no, ¿el, sí, el mismo
2: número? ¿El mismo número? ¿El mismo correo, por supuesto?
5: Sí, sí, sí correcto, exactamente, exactamente. Así que nada, yo encantadísimo de, de haber participado con vosotros y espero que otro día pues también podamos seguir hablando. Si queréis que hablemos algún día de juegos retro de 8 bits, Ostras. os traigo todo el cargamento, sin ningún problema. Me lo apunto, ¿eh? Me lo apunto.
2: Tú ya, tú ya sabes, bienvenido cuando quieras, esta es tu casa y nos tienes ahí mismo, en Skype, en el móvil, donde, donde tú quieras.
5: Muy bien, pues nada, muchísimas gracias chicos. Gracias, gracias a, ti, Pedro. a ti,
2: que la verdad que ha sido maravilloso escucharte. ¿eh? Muchísimas gracias,
5: Rafa.
6: <risa>
2: bueno, Pedro, hablamos pronto. Un abrazo.
5: Muy bien, gracias. Chao. Adiós. 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 Bueno,
2: pues, pues después, nada, David
1: Después sí, de esta he
2: hecho... masterclass
1: <risas> Sí, sí, y super masterclass También te lo digo, increíble, ¿eh? ¿Cómo sabe este hombre? ¿Cómo sabe?
2: Sabe mucho <risas> ¿Qué pues, hace? Si
1: quieres, pues yo creo que pondría un, un musicote bueno Y enseguida volvemos
3: Vale,
2: ¿Eres un friki de las series? ¿Te gusta el cine? Muvielts, tu podcast de cine.
0: Contacta con Movieels. Síguenos en Twitter en arroba
2: y búscanos en Facebook como Movieels FM.
3: Elts, tu podcast de cine en clave social.
2: te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak,
0: pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter que es jose.
4: Arroba 2 1 m
0: Si no te lo bajas, que sepas que le iremos a Rob Life dónde donde vives.
4: Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo
2: Nayaks, Paco Co, Guillermo Castilla y el experto en indie IndiePodish hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal.
4: Además, en nuestros
2: Insert Coins repasamos la historia del videojuego contando anécdotas y curiosidades que solo nuestro compañero Paco Co
0: puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast.
1: Y después de este músico que sí que sí toca ya comenzar eh, con otra parte del programa ¿Qué le parece señor David Bernardo?
2: Me parece bien porque vamos a hacer dos secciones y nos vamos a ir prontito a la cama hoy Porque sé que lo estáis deseando Sobre todo Rode la cara que tiene ahora mismo De estar un poco está? hecho polvo morir. Antes de pasar a la otra sección ¿Tenéis algo que comentar? Algo que comentar. Sí, no sé, Rode, si quiere decirnos algo que haya probado últimamente o algo que, no sé, alguna cosita.
0: A ver, yo puedo enlazar con el tema de juegos de móvil y de toda esta potencia que está saliendo ahora brutal. Uh -huh. eh, hace poco eh, me dieron para analizar este Redmi Note Pro 8, que es una pasada de móvil. Y para probarlo, pues, ¿qué hice? Me bajé el mejor juego, que o sea, de gráficos, que es el Call of Duty para Android. Y es una pasada total, pero total, total. ¿Sí? O sea, es como el Call of Duty de PlayStation 4 con graficazos. Quizás no los mismos que los mismos gráficos que el PlayStation 4, pero al ser la pantallita pequeña, eh, se ven muy currados. Y aparte, como decía también Pedro, tenías el mando de la Play 4 y tal, y, y o sea, increíble. El problema que hay es que hay bastante desventaja a nivel de, de jugabilidad, porque yo empecé con la pantalla y éramos como 10 mancos contra otros 10 mancos, disparando todos al techo, al piso, a las gallinas, a las ventanas y a todo eso, y yo dije, no, no, esto no puede ser, entonces no sé si se me ve por aquí, pero tengo el mando de Play 4 con un pequeño soporte
2: para... ¿Te has comprado
0: Sí, pero no, no vale nada, o sea, esto en Aliexpress, un par de Euricos y tal, y puedes anclar, no sé, se ve un poco borroso, pero puedes sí. anclar el móvil ahí y, y jugar como una Switch o como lo que quieras llamarlo, o sea, el mando y arriba el móvil y es increíble, o como la, la antigua Nvidia Shield creo que era, ¿no? Sí, sí. Y eso, poder jugar a un Call of Duty totalmente gratuito, con un montón de comunidad, porque eh, como, o sea, al ser gratuito están todos los chiquillos ahí jugando, que te pegan una paliza, y, y hay mucha gente también que ha jugado, porque se ve que se puede jugar a través del navegador, a través de Facebook, porque me salen todos mis amigos de Facebook que pueden jugar y no sé qué historia, y, y muy guapo, o sea, me ha sorprendido mucho el juego para ser gratuito, para ser en un móvil, y, y todo este rollo. Eh, claro, ¿qué pasó en la segunda partida que jugué con mando? pues, eh, os pasé una captura, que era rollo que yo maté a 24 personas y el resto mató a una o dos sí <ríe> y entonces enseguida me pasaron de nivel 2 a nivel 10, wow. entonces me pasaron contra gente que llevaba mando, jugué una partida y había algunos que me seguían reventando, yo digo, no puede ser Esto, estos hijos de puta tienen teclado y ratón, y entonces ya me metí a Facebook con teclado y ratón y me subieron directamente, como nivel 13 o 15 o por ahí, y entonces eso ya, todo el mundo iba con teclado y ratón, un Call of Duty y a tomar por saco. Pero está curioso, está muy curioso el juego y, y mola. O sea, te engancha porque tiene... No es todo el Call of Duty porque no tiene todas las rachas de bajas y historias de estas. Tiene también mucho tema de monetización, que si quieres granadas tienes que comprarlas, que es un poco locura. Pero, pero bueno, está ahí y, y para echar una partidica y decir, che, pues mola, y para jugar un Call of Duty gratuito... Ahí está, para quien lo quiera probar y quiera gozárselo y disfrutarlo, ahí está. Y ya me puedo ir. Buenas noches. <risa> pues mira, yo si quieres puedo
1: hablar de un juego que he estado jugando, que he estado dándole mucha caña para hacer el análisis, que es nada más ni nada menos que el juego Down of Fear, un juego de PlayStation Talents, uh -huh. que he estado ahí dándole bastante. Y la verdad es que me llamaba muchísimo la atención... Porque eh, era un juego de terror que estaba inspirado en juegos como Resident Evil o Silent Hill,
5: con cámaras donde, fijas,
1: ¿no? Sí, con cámaras fijas y demás, donde mmm, controlamos a un hombre que se llama Alex, mmm, que tiene como un traumático pasado y entonces lo que intenta es, pues eso, ¿no? Sobrevivir en una especie de mansión rara que, si te digo la verdad, eh, me he pasado más de la mitad del juego y no tengo ni idea que, de lo que ocurre. ¿sabes? Es un juego que tiene cosas muy positivas, pero tiene otras eh, que no lo son tanto. ¿Sabes? Que no lo son tanto. Eh,
2: recursos limitados, ¿no?
1: Sí, tienen recursos muy limitados. A nivel gráfico, el juego no está mal del todo. Sí que es cierto que a lo mejor no sé, yo creo que los hubiera hecho de otra manera, ¿sabes? a lo mejor si hubiera tenido recursos más limitados, pues hubiera utilizado un estilo artístico que llamara más la atención, no sé pero el problema que veo directamente en este juego es que está plagado de bugs, ¿sabes? Mm. a mí no me han matado los malos ¿sabes? me han matado los bugs ¿sabes? de hecho, el juego es bastante desafiante ¿sabes? es difícil porque, vamos, el control de la munición no es que lo tengas que tener mmm, como el padre nuestro. Es que directamente, eh, como empieces a disparar a diestro y siniestro, te quedas sin balas en un minuto. ¿Qué ocurre? Creo que abusan mucho de los monstruos que te atacan. O sea, te atacan muchísimas horas de, de bichos. Y al final, quedas que no? Creo que no... No da miedo, ¿sabes? Porque es que encima el ruido de los zombies que aparecen es como... O sea, es como siempre el mismo sonido y cuando lo escuchas ya es como... Madre mía del señor. Pero claro, al final, como dices tú, los recursos limitados hacen que el tema de la narración de la historia pase a un segundo plano increíble. O sea, sí que es cierto que te puedes encontrar los típicos textos y todo esto, pero luego, por ejemplo, el principio de la historia es confundido en negro con letras, ¿sabes? con historia que tienes que leer. Entonces, no sé, al final es de la sensación de que es un juego que está inacabado en algunas partes porque a mí me ha pasado un montón de veces de entrar a una habitación y de repente fundido en negro y aparecer en una parte de la habitación porque tú puedes seguir moviéndote en una parte de la habitación y cuando me quiero dar cuenta está lleno de zombies y me matan uh -huh. porque aparte también eh, como bebe tanto de Resident Evil eh, pues eso, al final también, si te matan y no has grabado, pum. Entonces yo llego a una parte en y encima a grabar tampoco te creas tú, tienes que encontrar velas y esas velas están bastante bien escondidas porque yo no he visto tantas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que al final, eh, pues eso, tienes que ir a grabar una parte del juego, no sé. La verdad que me da pena porque me da la sensación de que es un juego que está como inacabado. Es los enfrentamientos con malos finales, por ejemplo, con el primer bicho que te encuentras, que es como si fuera un malo final, es como súper anodino. Entonces, en vez de darte miedo... Al final es eh, un juego que es como un y no puedo No está mal, porque ¿sabes? obviamente no es Unicorn Princess, ya os lo digo yo Tiene cosas muy positivas, pero es una pena que tenga tantísimos bugs ¿sabes? Es, 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 eh, Da mucha pena De hecho yo dejé de, de jugarlo pues por eso mismo Porque cuando ya empezaba a ver que me mataban los bugs y no los bichos Y ya había hecho un montón de tiempo pues dije yo no sé en qué punto no me va a salir un bug y me va a matar así que nada eh, es un juego que es un que y no puedo es un no sé, realmente está guay que hayan intentado hacer un homenaje a Resident Evil pero claro es que hacer un Resident Evil es tan difícil ¿sabes? porque lo hicieron tan bien y luego como último dato también el tema del control creo que es un poquito ortopédico porque hay algunas veces que no está del todo calibrado el movimiento o se te va mucho. Las cámaras también, al final, no creo que estén del todo bien situadas. Y todo eso, al final, pues hace que el juego no, no logre brillar. Pero bueno, no es un desastre. No es un desastre. Así que nada, eso es lo que tenía que decir, señor David Bernal. El
4: señor David Bernal se nos ha ido dicho media, Escúchame Lo ha dicho, Pero, este, no ha, dicho ah, ha dicho Que
0: eh. habla Alberto que me voy a mear ah, ah, vale. pues mira, yo me Que no leéis si
4: No YouTube? me leéis no, no, no leemos no. El, el juego en sí
6: mmm,
4: Yo he, visto, me he escuchado Que era una especie de un homenaje A, a los Resident Evil Y a los juegos de este, de este estilo A pesar de que Es un, es un talent Con lo cual tiene menores recursos Y tal Eh yo lo probé un poquillo y tal y la primera sensación que me dio fue esa no que, que realmente no como que no da miedo ¿no? cosa que los primeros Resident Evil o los Resident Evil rejugándolos hoy por hoy los, los he jugado de otra manera entonces tú que lo has jugado más eh, cambia un poco la historia va pasando un poquillo de puntillas o, o cómo es el tema el tema
1: de la historia, dices. Uh -huh. El tema de la historia mal. ¿sabes? Es lo que he dicho, la narrativa al final, eh, tú vas pasando de un lado a otro, eh, te van apareciendo nuevos lugares, no entiendes muy bien por qué. Los textos que hay tampoco te lo explican del todo bien. ¿sabes? Y entonces al final, ¿qué ocurre? Que no empatizas con el personaje. Eh, te da igual que muera o que viva, sea Es como, me la pelas, tío, ¿sabes? Es como, ¿qué está ocurriendo?
4: Como Entonces, que no mejora un poco. No,
1: no mejora. Entonces, al final, es lo que te digo, yo creo que en un juego que tu personaje principal mmm, como que te la pele bastante es como... Es un error, ¿sabes? Es un error. Entonces, pues nada, es Me da pena, ¿sabes? Porque en el fondo... Eh, creo que tenían buenas ideas, creo que si hubieran tenido más medios podrían haberlo ejecutado mejor, pero bueno al final se queda en una idea y esperamos que en un futuro tengan más eh, presupuesto para poder hacer algo eh, que seguro que pueda llegar a ser algo redondo 100% pero de momento con este voy a ver si te gustan los juegos de miedo y quieres mmm, volver algo retro o algo de tu infancia pues a lo mejor te puede llegar a gustar pero, el problema pero, pero yo te lo decía precisamente un poco técnicos. por
4: eso, Rafa, porque cuando yo empecé a jugarlo <coughs> yo he visto gente jugándolo y tal y la prensa como que lo alaba, ¿no? y a mí no me dio esa sensación eh, sí, tira de, puede tirar algo de nostalgia, pero era un quiero y no puedo y simplemente meter las dinámicas de algo nostálgico para, para llamar la atención. Pero como, como que yo me quede un poco... Joder, a lo mejor seré yo, ¿no? Todo el mundo lo está lavando eh, por ahí, está todo el mundo jugando, está todo el mundo hablando maravillas. Pero veo que, bueno, aquí se ve que somos de otra, de otra materia. Hombre, también te digo,
1: yo he estado... ¿sabes? Me informé mucho del juego y no te creas que todo el mundo está tan a favor de este juego. es No hay tantísima gente que lo alabe, ni muchísimo menos. La prensa especializada dice prácticamente lo mismo que he dicho. ¿sabes? Tema mmm, gráfico que está limitadillo, tema de la narrativa... Es, es un juego que tiene buenas ideas Pero me da pena porque al final No se ha podido plasmar como, como se debiera Entonces pues Ahí está, ahí está.
4: Es que yo, yo no le he echado mucho tiempo Pero he echado un ratillo así largo Y no me queda claro Qué es lo que pasó Ni por qué estás ahí ni no sé, me quedé como Como mucho
1: sí, claro, El principio del juego es como Vale, qué está ocurriendo o sea, a ver, no se hace spoiler, ¿no? Pero tú vas, supuestamente porque tienes que firmar unos papeles y de momento se escucha un grito, ¡ah! Y vas al vestíbulo y ocurre algo. Pero te quedas igual, es ¿eh? como, y esto me tiene que dar miedo y esto porque ha ocurrido así y tal, no sé. Y luego aparte el tema de los efectos de sonido son eh, bastante, 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 bastante eh, pésimos, ¿sabes? Así te lo digo, o sea, el sistema de sonidos, o sea, el sonido de los bichitos, la música. Es verdad, fíjate, la música tira mucho de nostalgia porque se parece muchísimo a, a, a Hill. O sea Yo creo que quieren hacer como rendir un, un, un homenaje, pero bueno, eh, ahí está. Que tengo que decir, no es todo malo, ni muchísimo menos. Eh, yo creo que lo que les ha faltado ha sido tiempo y recursos. Ya está, o sea, es tiempos y recursos Porque teniendo un poquito más de dinero O teniendo más profesionales O teniendo más gente trabajando en él Pues a lo mejor podrían haber Hecho que no tuviera tanto bug Porque, por ejemplo, si el juego no tuviera tantos bugs Pues hubiera sido muchísimo más disfrutable Pero claro, lleno de bugs Pues claro, yo me quedaba igual Decía, escúchame, ¿sabes? No sé si me entiendes Que claro, hay algunas veces que Abres una puerta y de momento ves una cosa negra ahí y dices tú y esto y esto que ocurre aquí? y tal. Entonces es una pena porque de verdad que le he tenido muchas ganas y ahora haré el, el escrito que lo tengo casi, casi, casi ya rematado y, y me da pena decir a lo mejor que no es un juegazo o me da pena decir, gua me ha emocionado pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay y como es lo que hay, yo lo no tengo que decir, yo lo no tengo que decir y bueno ¿alguien quiere decir alguna cosita más hasta que venga David?
4: bueno yo diré que lo que está jugando yo después de mi viaje a Barcelona a ver la Fórmula 1 pues vine topicado y está jugando a juegos de conducción y a Fórmula 1 o sea que el poco tiempo que he tenido se lo dedicaba a la Fórmula 1 de hecho le, le he vuelto a quitar porque como David me quitó el agua, le he quitado a mi hija el, la Play estaba fastidiada porque no Puedo jugar al Fortnite Y estoy dándole ahí al Fórmula 1 Dale que un te... poquito que... más Hombre,
1: yo me estoy dando cuenta Que cada vez tengo muchísimo menos tiempo Para jugar como quisiera Porque a lo mejor digo Venga, me voy a poner a jugar Venga, mmm, tal Y luego eh, no puedo jugar a lo que yo quisiera y, y no tengo todo el tiempo Y mira, tengo varios juegos Que eh, de hecho el otro día creo que Game hicieron una oferta como que en febrero el Black Friday, el febrero o algo así. Y entré y dije, venga, voy a comprarme algo, ¿no? O sea, voy a comprarme algo porque hay ofertas que están guays y están baratas y como gamer rata me llamó. Pero es que, tío, llegué allí y dije, tío, si es que para qué, coño, me voy a comprar algo si tengo 200 juegos ahí precintados que ni los he abierto. Me cago en mi vida. Eh, entonces, pues, por pues eso mismo eh, no me compré nada. Entonces... Bueno, a ver, si hubiera encontrado algo allá a 5 únicos O a 10 euros bueno Pues digo yo, mira Me da igual gastármelo Pero claro, ya sabéis que yo, como gamer rata No me puedo comprar cualquier cosa No puedo comprar cualquier cosa
4: No, de hecho a mí me pasó algo por el estilo Fui también al game a ver a uno de mis amigos Y tal vez ni siquiera me acerqué A la cesta echar un vistazo Porque es que no tengo, el poquito tiempo que tengo Tengo cosillas por ahí que quiero ir terminando a ver si David se termina ya el, el Death Stranding y recupero. Vamos a jugar al control. Que mira, hoy, mira, había visto un. He visto que ha hecho también mención de hablar, pero bueno, ahora hablaré. He visto por ahí un mensaje un, 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 de alguien por por Twitter que decía: se decía che, pues el control está, está bien y todo. <risa> está
2: bien. Capítulo 10 Death Stranding, Alberto. O sea, esto ya es. Cuesta abajo y sin frenos. Te queda ya poquito, ¿no? Me queda muy poquito. Si el trabajo me lo permitiera, me lo terminaba esta semana. Bueno,
6: pues... Si no, la semana ahí... que
2: viene. Así que, a la otra, ya podemos hacer el análisis de Death Stranding y a la siguiente, el goti Ya está toda bueno, la programación.
1: Yo, eh, el análisis de Death Stranding no puedo hacerlo, así que... ¿por qué bueno, no lo, lo he jugado, Pero algo ha jugado.
2: Bueno, sí,
1: pero me lo vais a spoilear, pero. No, te vas.
2: Cuando lleguemos a la parte... ...con spoilers te sales.
1: Bueno, señor David, eh, hay
2: sección de Papagamer, ¿no? Por hay Mateo. sección de Papagamer...
1: Bueno, pues vamos a ir con la sección de Papagamer. David, ¿hoy qué tenemos?
2: Hoy os traigo un pequeño análisis del Super Monkey Ball Banana Blitz HD, que es el que estuve jugando este fin de semana con mi hija, porque sabéis que le gustaba el Super Monkey Ball de, de, la, de la Vita. Y entonces dije... Un segundo. Entonces, como estábamos el sábado en casa, teníamos tiempo, le dije... Espérate que tengo un juego instalado en el ordenador y tenemos que jugarlo tú y yo porque tengo que hacer el análisis para Grimelch. Entonces lo lancé, encendí el portátil, arranqué el juego, conecté el mando de la, de la Xbox y empezamos a jugar. Super Monkey Ball es un juego de podemos decir plataformas, habilidad, minijuegos, juego familiar o party game en el que llevas a unos monos que van dentro de una bola translúcida, transparente Como una bola de hámster, ¿vale? Pero en vez de ir un hámster dentro, va un mono No sé si alguno conocéis los Super Monkey Ball De alguna... Sí, 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 ¿no?
3: sí. sí.
2: Vale, pues eh, Básicamente es eso, tienes que recorrer El escenario dentro de esa bola Recogiendo bananas Y llegando al final de, Del mismo, en el modo historia En este juego Tenemos seis personajes Y hay un personaje bonus Que no he conseguido desbloquear que es Sonic. El juego es de Sega y puedes llegar a desbloquear a Sonic y en vez de coger bananas, coges anillos. Y Sonic también va dentro de una bola, que está muy chulo. La cuestión es que este juego es mecánicamente igual que el de el que se pudo probar, por ejemplo, en la Vita. Este es un, un remake HD del juego de 2006. Creo que era de Nintendo Wii, que era con control por movimiento. Tanto en la Wii como en la Vita, los puedes manejar o con los sticks o con el acelerómetro de, o del mando o de la consola. Pero en este Remake HD han eliminado esa funcionalidad. Pese a que tanto el mando de Xbox como el mando de Play 4 tienen acelerómetro, eh, creo que el de 4 lo tiene, vamos, el de, el de Play 3 lo tenía. Eh, en este Remake HD han eliminado esa funcionalidad y entonces solo los podemos manejar con el stick. Pero no manejas a tu, a tu mono... En la bola, sino que tú manejas el escenario Cuando mueves el stick se mueve el escenario Y entonces la, la bola pues responde a las leyes de la gravedad Y tienes que mover el escenario para que la bola sin, en, con la inclinación avance, gire, etcétera. Es un poco eh, difícil acostumbrarte al principio Pero cuando ya has jugado varias, par varias partidas pues ya te acostumbras Mi hija estaba más acostumbrada al, eso, al acelerómetro de la Vita y aquí le costó un poquito Aún así, se divirtió igual se, se rió como se reía con el otro También se ponía nerviosa Cuando el mono no hacía lo que ella quería Y eso, y la verdad que muy divertido Y unas unas horas de entretenimiento Con ellos Que, que son súper agradecidas Hay varios modos de juego, ¿vale? Tienes el modo historia Hay minijuegos, hay un multiplayer online Y hay un multiplayer local Nosotros, además del modo historia ...que es el típico que en el modo historia... ...vas avanzando por varias pantallas... Eh, ...la pantalla tiene un recorrido... ...tú lo vas manejando a tu mono... ...recogiendo bananas hasta que llegas a la meta... ...la meta suele ser un arco... ...como una especie de portal que lo atraviesas... ...y cuando... O sea, ...aparte del modo historia... ...que básicamente es eso... ...bueno, el modo historia tienes esos escenarios... ...y hay un boss... ...hay, un, hay varios jefes de pantalla que tienes que luchar a ellos eh, tienen un punto débil donde tienes que golpear para, para vencerle no, no son muy complicados la verdad pero también probamos el multiplayer local que tiene varios modos de juego varios minijuegos para jugar los dos en la misma pantalla uno por ejemplo era que caían las bolas eran vertical y tenías barras horizontales que cuando el mono caí, pisaba una o se acercaba una con el stick tú girabas hacia uno hacia otro como si fuera una, una hélice una tú movías la, la barra hacia la derecha hacia la izquierda para dirigir la bola hacia la derecha o hacia la izquierda parecido a ese juego no sé si recordáis un juego de, de tablero digamos que echabas una bola una moneda y había varios palos iba encontrando un camino hasta el final ¿sabéis lo que os digo? sí pues parecido a eso pero tú vas dirigiendo la bola con la, con la barra que un poco complicadete porque el movimiento de esas barras no era muy fluido y, y cuesta llevarlo a donde tú quieres, eso era un modo de juego que a mi hija ese no le gustó también estaba el Space Invaders más en 3D, en perspectiva y tú vas con los dos monos, van disparando Space Invaders total, te van atacando ellos, o Galaga, una especie entre Space Invaders y Galaga eh, tan, frenético, este es divertido pues están los dos y comparte la pantalla y este era bastante, vinido, eh, bastante divertido y también probamos otro que era como una especie de curling en una pista de hielo con un, un vehículo que tenía propulsión Dos motores traseros, dos motores delantero, Pues eh, podías con los dos av Traseros avanzabas, con los dos delanteros retrocedías Y si encendías uno u otro Pues giraba hacia un lado o hacia el otro Y tenías que ir recogiendo elementos en la pantalla Y eh, a ver quién recogía Y eso también era divertido Pero al ser en hielo Que sabéis lo que cuesta manejar cosas en el hielo Pues era un poco Para ella era un poco frustrante a veces Y esos son los minijuegos Que, que probamos en el multiplayer local gráficamente el juego es prácticamente igual que los anteriores son esos monos muy chibi muy kawaii que son, son son muy monos son monos pero son monos, son bonitos y y muy muy para niños y las ya os digo la experiencia satisfactoria eh, se juega perfectamente o sea, nosotros lo jugamos en Steam vale en el portátil está también para Play 4 está para Xbox One o sea, para todas las plataformas. Y como os dije hace tiempo con el, con la versión de Vita, es un juego muy bueno para jugar con niños pequeños que estén empezando, estén iniciándose yo lo recomiendo encarecidamente jugar con ellos no, no solo dejarles a ellos jugar, sino que juguéis con ellos que les ayudéis en las pantallas que se atascan, que pongáis el modo multiplayer local para jugar los dos en la misma pantalla, que os turnéis el mando de vez en cuando, cositas así porque es muy agradecido les ayudáis a ellos a aprender a mejorar y os, y os lo vais a pasar muy bien o sea, os, vais a, os vais a reír seguro es un, es un rato, pues eso, como los party game y estás jugando con alguien ahí y te diviertes mucho Para jugar en familia, para jugar dos Para jugar, incluso puede jugar uno solo Pero bueno, ya os digo, si son muy pequeños Les tenéis que ayudar Y básicamente ese es el análisis del Super Monkey Ball Banana Blitz HD Que tenía pendiente traer hace tiempo Pero por fin pude Jugarlo con mi hija y estuvimos dándole Duro y bueno Aquí os he traído este análisis ¿Qué os parece? ¿Os he, os he convencido para, para probarlo con, con los peques? En, ¿Los que, en caso de que tengáis alguna vez?
1: A ver, yo peques sabes que no tengo, obviamente Pero a ver, a mí ese juego siempre me ha llamado muchísimo la atención Es un juego, ya he jugado a otras Porque es, ese juego es una franquicia muy, muy grande y tal uh -huh. y, y la verdad que, que, que me han gustado Es que siempre me han gustado y siempre me han parecido muy divertidos Sí que es verdad que creo que es algo bastante arcade Que sí, no es para echarle sí. muchísimo horas ni muchísimo menos Pero para lo que es, muy divertido Y estoy completamente de acuerdo con
2: todo lo que ha dicho Perfecto, pues por mi parte nada más que añadir No sé si Kaiser tiene algo que añadir de Papa Gamer O no tiene novedades por aquí
4: No, no, bueno sí Que también eh, le he dicho que me he traído, me he traído una playa aquí al Para poder jugar al juego a los juegos de Fórmula 1 Pero también es verdad que le he quitado la Playboard Porque no ha cumplido Con los deberes oh. Entonces eso es De Papa gamer, no ha cumplido con los deberes Pues el Itaca Me ha llamado la atención, pues nada Te retiro la Play unos días
1: Muy bien Sí, es en plan de, sí, sí, hija, te he retiro La, la Play <risa> Porque tal, sí, sí, pues una puta mierda, te quito la castigo. Play porque, porque la necesito yo. O sea, se cabrón el tío. No, pero me parece,
6: no, no, parece una cosa muy que lícito sí,
2: sí, que lo haya hecho.
1: Bueno, lo no, que
4: digo que esta semana sí que lo hemos, lo hemos hecho porque tanto una como la otra están ahora mismo sin, sin móvil y sin tablet precisamente por eso.
2: Eh, ¿Comparten ellas habitación o no?
4: No. Bueno,
2: vale. Pero están sin
1: esto
4: la el, la suya.
1: el Papa Gamer Ha hecho de las suyas Pero realmente sí, sí, es en plan Sí, lo he hecho por ellas Una mierda, lo has hecho por ti Un caicer,
4: cabrón No, no, y sabes que es una de las cosas Que siempre he dicho Legislar, De hecho esta mañana, esta mediodía se lo decía a las dos eh, Tenéis que cumplir Cuatro cosas del colegio o sea, Algo tan simple como aprobar las asignaturas Yo no pido que me saquen notazas y que no te llamen la atención y que no digan que no has hecho los deberes vienes aquí y lo primero que tienes que hacer son tus trabajos y una vez que los haces, pues te pones a jugar o te pones a hacer lo que te dé la gana si no cumples con ello pues se te quitan privilegios o sea, una de las cosas que siempre he dicho yo que es legislar, cuando llega el momento pues oye, lo, lo pongo en práctica
1: perfectísimo bueno señores, eh, si queréis vamos ya a la última sección, que es la sección de comentarios. Y si quieres, pues podemos poner otra cancioncilla buena. Y comenzamos porque hoy tenemos que leer muchísimos comentarios porque eh, vamos a leer eh, los del de capítulo 23 y creo que 22. Así que nada, ponemos alguna cancioncilla buena y enseguida volvemos.
3: But I now, now, me, now, 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 si tan añado Kanye a little be on me.
1: Bueno, y ahora sí que sí toca comenzar con los comentarios que, bueno, ya tengo que decir que habéis escrito mucho, que eso es maravilloso, pero hay alguien que ha escrito eh, un, una película, justamente, porque <risa> escúchame. O sea, ahora cuando lo voy a leer me, me voy a morir aquí. Bueno, vamos a ir con los de del eh, capítulo 23. Ya sabéis, estuvimos hablando sobre la demo de Final Fantasy 7 y la entrevista de Carlos Gallego vamos a ir con ellos. Juan Hidalgo nos dice he escuchado guardado rápido pero hay programa es donde se les nota muchísimo que están leyendo un guión y eso no me mola nada yo esperaba con ganas el Final Fantasy pero me estoy desinflando estirar esa zona es complicado y me da la sensación de estar ante una demo larga sin más Luego también tenemos el comentario de Vicky York que nos dice Muy buenas chicos, como muchos jugadores de nuestra edad el Final Fantasy VII es un juego de mi vida y me estoy aguantando las ganas de jugar a la demo porque me va a ver a poco y el ansia es superior a mí, prefiero eh, jugarlo cuando salga. Respecto al tema del combate es eh, es normal que tengan que eh, adaptar e innovar pero deberían dejar la opción del combate clásico para quien lo quiera data menos Alberto eh, se ha acordado de esa menos mal que Alberto se ha acordado de esa maravilla llamada Valiant Hearts impresionante un saludo y Alfonso Anguita Moreno nos dice, bueno chavales, es mi primer comentario y ya tenía ganas. Deciros que sois eh, un gran entretenimiento en las horas de curro. Tengo ganas de pillarme una máquina tipo Pandora Box para jugar con el nene. Soy Papa Gamer. <ríe> me gustaría que alguien me orientara un poco para eh, ver cuál es mejor para mí. Saludos y besos. A ver, yo no tengo ni idea De cómo orientar este hombre Pero seguro que Rode eh, O alguien puede Decirle algo a este hombre
2: eh, ¿Alfonso era? Eh, te lo digo, sí, Tipo Alfonso, Pan Pandora sí. Box eh, Rode seguro que sabe más
0: No, un de Pandora Box no conozco nada <risa> Pero las Pandora de... De...
2: Las Pandora Box ¿Son las portátiles? ¿O no?
0: Pandora Box son, Me toca buscarla. Eh, son los que van dentro de recreativas, pero nunca he tenido ninguna,
2: Ajá, vale.
0: y yo soy más de Raspberry por la eh, facilidad de... Pero, pero las Pandoras son los
2: stick, los stick de arcade sí, los stick que, que, que lo conectas a la tele. Con,
0: Sí, justo. Entonces no puedo decirte que el Pandora es el mejor, pero más que nada porque yo ya te digo que prefiero el Raspberry. Cada vez que saco una Raspberry yo le pongo el Retropí y a funcionar. Pero puede ser que sea un poco complicadete de, de utilizar. Si no entiendes mucho de informática, pues mejor algo ya hecho que tenga 200 millones de juegos ya preparados, como el Pandora Box ya ha hecho, y lo metes y a funcionar. Entonces sí, es una muy buena opción para juegos retro y aparte también con los sticks que están chulísimos, pero también es un poco más caro que un stick y un, un retro pi, una Raspberry Pi.
1: ¿Y cuánto cuesta aproximadamente? ¿Aprox?
0: Pues 120, desde 120 tienes un Pandora. 120, 150, sí, 180, 200. 120,
4: 200, 200 eh, tienes cosillas que están bien. Yo en casa de Feniator probé una y tenía dos, unos 400 o 500 juegos. Y eran muy, es como tener una puta máquina en tu casa. Además, los mandos eran muy chulos y los botones eran los típicos botones de, de recreativas.
0: Sí,
1: pues si queréis, eh, Alfonso, espero que eh, te hayamos eh, respondido a la pregunta y luego vamos a ir con el pedazo comentario de David V. Martín, que de verdad que estoy súper agradecido, pero bueno, vamos a ver qué nos dice este hombre, porque ya os digo que tela marinera. Es muy largo. Muy buenas, atendiendo a vuestra petición, os voy a intentar poner algunos de mis títulos favoritos. En primer lugar, debo decir que mi género favorito es la aventura gráfica, por lo que si os parece bien, voy a hacer un pequeño ranking con varias de mis aventuras gráficas favoritas y luego otro con títulos de otros géneros en ese caso y para ponerlo un poco más fácil voy a poner juegos de esta última década, como aventura gráfica me refiero a las auténticas, las point and click de toda la vida y no ninguna de las que se supone que es una evolución de ellas es decir, pelijuegos o walking eh, simulation desde mi punto de vista eh, o oh, sí, de sí, sí desde mi punto de visto, o sea, pues, vista eso no son aventuras gráficas pero el caso es que alguien les consigue una evolución de las mismas yo creo que es una evolución hacia lo absurdo hacia un callejón sin salida yo tengo que decir que a mí los pelijuegos me gustan así que mmm, es eso sí que es verdad que creo que no es lo mismo creo que también sí que ha sido una evolución pero bueno mmm, todos los comentarios son positivos y todo agrega cosas eh, en una aventura gráfica tienes que avanzar en la historia resolviendo enigmas puzzles y usando el ingenio suponiendo en algunos casos un verdadero reto en los pelijuegos de hoy en día no hay reto y te llevan de la mano eh, todo el tiempo mientras simplemente disfrutas de una historia interactiva a veces buena y a veces no lavar los platos limpiarse los dientes ordenar armarios algunos dirán que es parte de la inversión de la historia Yo digo que es una absurdez de tres pares de narices Hay pelojuegos que sin gustarme Los considero buenos y disfrutables Y hay otros que no tanto Por cierto, me reafirmo Until Dawn me parece un mojón ¿Por qué? ¿Por qué, Daddy? ¿Por qué? Es bueno, tío, no es mojón Es bueno Dice que nadie se enfade, please Es solo mi opinión personal y subjetiva No te preocupes no nos enfadamos ninguno también me gusta mucho el género de RPG pero el RPG clásico Detesto, salvo alguna excepción Los JRPGs Y me gusta eh, regular los Acción RPG, es decir Que soy amante de juegos como Gate, Icewind, Dales, Pillars of Eternity Divinity Origins eh, Etcétera Soy muy amante de los shooters Pero eh, sí que me gusta La acción táctica y la simulación Bélica como Rainbow Six Arma o los primeros Ghost Recon Bien, os propongo A continuación alguna de mis Aventuras gráficas favoritas. Eh, creo que no compartimos eh, mucho, porque yo sí que soy mucho del JRPG y no del RPG de toda la vida de Dios, pero bueno, como hemos dicho, es eso, toda, todo es discutible, o sea, es discutible y a cada uno nos gusta una cosa distinta. Bueno, vamos a ir con el, el top ¿no? de aventuras gráficas de Dani V. Martín. Eh, el primero que más le gusta es The Longest Journey 2, eh, no, The, the Longest Journey 2, el Gabriel Knight, Sin of the Father, el 3, Broken Sword, el 4, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, 5, Day of the menos mal también, que ese es maravilloso, 6, The Whispered World, 7, Monkey Island 2... El 8, Loom y algunos de mis títulos favoritos de la década son The Witcher 3, Divinity Origin Sin 2, eh, que dice que es objetivamente lo mejor que ha jugado en décadas, que dice que es impresionante, Red Dead Redemption 2, God of War... Kingdom Come Deliverance, S, Arma 3, Assassin's Creed Origins y Odyssey, Alien Insulation Odyssey Zero Dawn, Down, for Eternity 1 y 2, Inside, Hall of Night, Ori and the Blind Forest, que ahora acaba de salir la segunda parte, Escape from Tarkov, Resident Evil 2, Resident Evil 7, Soft of Horror, Bioshock Infinite, qué maravilla que es este juego. DayZ, Twinblade Park Elder Scroll 2 Skyrim eh, Dragon Age Inquisition y obviamente os pues dice que eh, se deja alguno, pero es que no es Zelda que dice que nunca le gustó Zelda ¿por qué nunca te gustó Zelda? y el último dice que tampoco le gusta dice tampoco de la sofá ¡Oh, madre mía del señor que si bien le gustó bastante dice que le parece un juego bastante sobrevalorado es decir, que es un buen juego, pero que ni de coña tendría que estar en ningún top por último también eh, habréis notado que no he puesto más effect, el motivo es porque eh, lo iba a decir ahora al final, como mención especial ya que podría decir que es mi saga de videojuegos favorito, nada más, os mando un fuerte abrazo y gracias por la mención, oye, escúchame ¿eh? me tiene que poner un super positivo ¿eh? o sea, es super positivo Escúchame, que lo he leído todo de pe a pa.
2: Se sí señor, sí señor. Eh, parece muy bien, pero para gustos colores.
1: Claro, al final para gustos mmm, colores, como dice el señor Eike, eh, las opiniones son como culos, ¿no? Que cada uno tenemos un culo distinto. Pues ahí está. Bueno, vamos a ir con los comentarios de las cancelaciones más dolorosas del programa número 22. Y vamos a ir con Big Pillar, cancelación dolorosa, el Legacy of King Dead Sun. Más de un lloro hasta quedarse dormido. Jaja, ja. saludos chicos. Tardes de Bocata nos dice, buen programa. Lo que comentáis del Dreams de tutoriales de 40 horas, así es. Lo que pasa es que están divididos en tres niveles de dificultad. Y según temática, arte lógica. Y no es obligatorio hacerlos todos. Es mejor que eh, hacerlos de principiante y, de, y luego buscar lo que te interesa. Además desde este juego está siendo un buen punto de entrada para mi hija eh, que tiene 6 años. Que no le hacía mucha gracia en los juegos. Y dice, eso si queréis eh, grabo un papagamer gamer. Pues ya sabes, Tardes de Bocata estás más que invitado.
2: Obedice. Tendremos que decirle a Juan que si, si no saca un hueco para grabar, o sea, si puede que nos mande un audio para la sección Papa Gamer o para, o para el programa en sí y si no, si tiene tiempo, que se pase otro día por aquí, que ya, ya lo conocimos en, en IBI, pues que, que se pase un día por aquí y nos lo cuente en vivo también si quiere.
1: Perfectísimo. Luego vamos a ir con Pove que dice Así que sábanas usadas y la buena carne de Eike, una combinación difícil de rechazar. Gracias de nuevo, gran programa. Tenemos también a Juli1985 y dice Eike, no me he sentido al lanzamiento de la nueva Xbox, pero te das, te vas a comprar una detrás de otra. Eso sí que no le veo mucho sentido. Perdona que te diga y otra cosa te digo, tío. Te compraste dos televisiones 4K LG de 350 pavos y de 70 o 75 pulgadas. Creo que comentaste, perdona que te diga, pero de muy buena calidad no serán. Luego dices que para comprar ese una Xbox sale mejor un PC... Pues eh, prepara 1.200 pavos de PC para que te mueva lo que te moverá una Xbox Serie X o una PlayStation 5. Macho, hay a veces que dices cosas que no tienen sentido. Lo siento. Por lo siento, Juli, yo creo que pues, todo lo que dije tiene bastante sentido. O sea, y al final cada uno pues compra lo que le da la gana y... y es así, ¿no? poco más, poco más te puedo decir. Pero bueno, Juli, ahí está tu comentario, Babieca dice, podcast de lujo Con spam y todo Dispuesto ya a escucharlo y a hacer Más amena esta tarde de curro Posdata, para Olivia La del spam, que ahora vamos a comentarla También, mejor que Gastarte los monis en filtros amorosos Para que vuelva El infiel de tu marido, te recomiendo Un buen bate, jugar al Unicorn Princess y escuchar gmails en Booklet y luego tenemos aquí un mensaje de una mujer desesperada que se llama Olivia Hannan.
2: Ah, tío, se me olvidó borrarlo. Qué fallo. Qué... Yo no la Pero conozco. Qué... <risa> qué fallo. Lo voy a borrar. Pero no, no, no. no ah, no puedo, de, no puedo borrarlo desde aquí.
0: Vais a borrar el mejor mensaje que nos han dejado. Ah, no, oh, pobre Olivia.
4: No lo borres, tío. Pobre Dejar Lidia. de censurar. Pobre <risa>
1: De hecho, ponle un mensaje y dile, hi Olivia, everybody with you, everybody.
2: Ah, comentad, oh. venga, comentadlo si queréis, pero cuando pero, me acuerde lo borraré. No tengo
1: disputa idea yo de
2: inglés. Tijera, le meto tijera. ¿Que te, pero, ayude, porque... que te ayude Rode, si quieres.
1: Ah, bueno, Rode, ¿tú sabes inglés?
0: Yo entre poco y mal. Bueno, o sea, yo, yo ya creo pero, que sabes un es, poco Escúchame, que escúchame. Eh, vamos a hacerlo todavía más divertido Cogemos el Translate de Google Intentamos Ay, descifrar sí, sí, qué pone sí. pero Qué poco mirar, valiente
2: es, Rode Qué poco valiente Si tú sabes traducirlo no, eso perfectamente
1: pero A ver, sí, mola más me La cabeza pero, y pero está así, la coronavirus es Seguramente,
0: vamos a seguramente hacer... no Y aparte que es mucho más divertido ah, sí, sí. Sí. Os lo, lo voy a leer yo ven, a léelo, Hola a todos, léelo. soy Olivia Hanna O sea, el nombre ya sí.
6: Olivia Hanna todo.
0: Y estoy aquí para compartir el maravilloso trabajo que el doctor Ray Power hizo por Ray mí. Ray
2: Power. ¿Vuelve un doctor? Ray Power. ¿Os acordáis del doctor, doctor de hace tiempo?
0: El doctor de hace tiempo, el doctor, el doctor Ray Power, nos hizo, hizo un trabajo a Olivia Hanna magnífico. Después de cinco años de matrimonio con mi esposo, con dos hijos... No, no entiendo. El, o sea, ella estaba cinco años con un matrimonio, con un esposo que tenía dos hijos. O los dos hijos eran entre los dos. No, no me acaba de quedar cuál. Si es del hombre o si es del matrimonio. Bueno, mi esposo comenzó a actuar de manera extraña. Evidentemente, como todo esposo, los esposos actúan de manera extraña. Son hombres. Necesitan jugar. Necesitan su Play. Necesitan su Xbox. Necesitan su Switch. Necesitan su vida. Y a salir con otras mujeres. Bueno, aquí ya se ha liado. El Tinder se ha liado. Y eso que ya dijimos de de no User Tinder, y me mostró un amor frío, o sea, que abrió la nevera y ahí se encontró el amor en varias ocasiones amenaza con divorciarse si me atrevo a preguntarle sobre su aventura con otras mujeres, Rafa ¿qué opinas?
1: ¡Madre mía, esta mujer está desesperada!
0: ¡Por eso ha pero ocurrido a que el, el doctor Ray Power le ayudó. Hombre, menos
1: mal, menos mal. Menos mal que, ese hombre, menos menos mal, mal que pero... está ese hombre. Menos mal que
0: está Que su marido ahí con el amor frío y, 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 y amenazando con divorciarse. Yo diría, chico, divorciate y, y déjame tranquilo. Bueno, total, vamos a seguir. La chica dice, yo estaba totalmente... Devastada y confundida hasta que un viejo amigo mío, no sé si por la edad o porque hace muchos años que lo conoce, me contó sobre un lanzador de hechizos en internet llamado Ray Power. <risa> Ray Power. Flipendo para todos, flipendo para todos. Que ayuda a personas con problemas de relación y matrimonio por los poderes de los de amor. <risa> Al principio dudé si tal cosa existe alguna vez, pero decidí para intentarlo. Cuando me comuniqué con él, me ayudó a lanzar un hechizo de amor y en 48 horas mi esposo volvió a mí y comenzó a disculparse. ¿Qué te parece, Rafa? El poder del amor de Ray Power.
4: Ma
1: el Ray
0: Power. Yo, yo, en, el mi
4: caso, en mi caso hubiera sido el chiste que está, Ray el
0: hombre,
4: Power. que está el hombre en, en la cama dice, mira que, que estoy muriéndome voy a confesarte que he sido infiel dice la mujer, porque te crees que te están muriendo? gilipollas <risa>
1: <risa> ay madre mía del señor bendito y, 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 y amoroso
4: este es el hechizo de, 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 de Ray el Power bueno.
1: bueno pues nada, ya sabéis que este
0: programa está financiado
1: Pero por Ray Power tu Ray Power
0: aquí y ahora
6: espérate
0: porque todavía no ha acabado la historia ahí, eh Rafa que, que madre, puede dar no un giro de guión que te puede que se te pueden caer las bragas eh, Venga,
6: vamos, eh a la edición, hombre.
0: dice ahora ha dejado de salir con otras damas y él conmigo para siempre y para siempre <risa> y luego pone póngase en contacto con este gran lanzador de hechizos de amor para resolver su problema de relación o matrimonio hoy por correo electrónico no sé qué o no sé cuántos o el WhatsApp lea sobre más información en un sitio web que seguro que hay muchas cosas cómo <risa> Virus,
1: viruses.
0: Viruses y cosas porno, seguro. Y no sé quién quiere conocerte. Y publicidad. Y bueno, y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí tenemos el contacto del doctor Ray Power. Que, que nos patrocina y que ayuda a tanta gente. Joder, es que. Es que no sé cómo no queréis leer estas maravillas.
1: No, 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 hay que leerlas. Yo siempre estoy o sea, a este favor.
0: señor es un héroe.
2: Ya es podríais héroe estar durmiendo en vuestras escuchar. camas. Podríais estar durmiendo ya, pero habéis preferido leerlo vale hombre, claro, yo lo es, respeto esto
0: me ha despertado esto me ha despertado y se me ha quitado el coronavirus y se me ha quitado la fiebre y se me ha quitado todo de esto hecho me ha dado la vida el señor Ray Power con hombre, su poder espiritual del amor me ha curado el coronavirus
1: rodeado tenemos
0: claro. que informar
1: allí en exclusiva que la historia de Olivia Hannah Va a ser el estreno esperado de Disney+. Plus.
2: Quería decir que va a ser Disney. portado a un videojuego, porque yo me veo a Rode no, haciendo no, no. al al doctor lanza ahí lanzando los hechizos y, hechizos? y, a, convirti a Bolivia, y convirtiendo claro. a los hombres infieles claro, en, va en infieles. Esto Pero va para VR, ¿eh, Rode? Juego oficial.
0: Pero escúchame, eh, sería muy buen juego, ¿eh? O sea... Ray Power lanzando hechizos. Ray Power, es que el nombre, a, el nombre ya pega para un videojuego. Para que no se vayan con el marido, ¿sabes? O sea, hay chicas como que se quieren ir el marido el marido se va con chicas. Y el Ray Power lanzando ahí y separando, ¿sabes? En plan, ¡Pum! ¿Sabes? Y, y desenamorando. Y los maridos se vuelven con sus mujeres a casa, ¿sabes? Ay, madre bizarro Pero esto en 2D, Pixel Art y rollo Michael Jackson con la banda de Smooth Criminal de fondo. Y Ray Power lanzando hechizos. Y puede ser un juegazo, ¿eh?
6: Pues
1: ya sabes, Rode, tienes trabajo porque tienes que hacer el videojuego oficial de la serie nueva de Ray Power. De Ray Power.
0: Ponerlo en Apple Arcade
1: ahí está, era alcalde. y bueno go, y con esto y un bizcocho sí que es verdad que terminamos este programa chicos, muchísimas gracias por estar una semana más eh, aquí con nosotros y eh, nada, solamente nos queda decir adiós y nos adiós. vemos la semana que viene adiós
2: adiós gracias de nuevo a Bermedia por el micrófono chao